0: Moi vaan kaikille, mä oon Miia Haglund ja toisin kuin teille on tänään luvattu, niin tänään ei ole mikään mikä meikä vaivaa, vaan itse asiassa mun tällainen 45 minuutin poliittinen monologi kommunismin tulevaisuudesta. Uh, no, <tosio> se, sekin olisi tosiaan tutta, uh, aika kivaa, ehkä Lymi voisi joskus järjestää sellaisenkin illan, mutta tota, uh, mut ei. Uh, mä oon asiassa tässä nyt um, sen takia, koska tota, mä jotenkin ajattelen, että uh, et mä oon niinku vähän sellainen, mikä meitä vaivaa podcastin niin sanan sidekick, joka ei tavallaan ole koskaan paikalla, mutta on kuitenkin niinku aina tavallaan paikalla. Äh, tota, mä oon se äh, nimi, joka on mainittu eniten kertoja, melkein jokaisessa jaksossa, ei ihan jokaisessa, mutta sen takia mä ajattelinkin, että te kaikki, jotka olette tullut kuuntelemaan tätä, niin te tiedätte, kuka mä oon, koska mut mainittu niin monta kertaa. Ja siis ei toki syyttä, vaan niinku syystä aina. Äh, ja itse asiassa se, että Veikka ja Pontus alkoi tehdä podcastia yhdessä, niin on myös mun ansiota koska mä houkuttelin Veikan tälle podcast-alalle siinä, että me aloitettiin tehdä tuota Scam-tv-sarjasta podcastia ruotsinkieliselle Ylelle äm, pari vuotta sitten melkein. Niin, tota, niin siinä sanoisin, että meihin molempiin iski tällainen podcast-kärpäinen ja sitten er, tiemme <tien> erkanivat ja aloimme tehdä tällaisia... Niin kun, ystävällisesti kilpailevia omia podcast-tuotantojamme, mutta samaan aikaan toisiaan rakastavasti tsempaten. No joo, mutta se minusta. Mä oon oikeastaan täällä manaamassa esiin näitä meidän illan pääpuhujia, ja koska mulle nyt ne, niin kuin Anteliaasti mikin antoi, niin mä ajattelin kuvailla niitä vähän ää, tässä etukäteen. Eli mun mielestä niin podcasteissa toimii tosi hyvin tavallaan vähän sellainen, tota, että pitää olla pari niin parivaljakko, jotka on kuitenkin vähän erilaisia silleen dynamiikalta, että et niillä on niin kun, tavallaan sellainen jotenkin meininki, joka toimii. Että sen pitää olla jotenkin ystävällismielistä, mutta pitää kuitenkin olla vähän jotain niin sellaista, vähän jotain saa kitkaa, koska muuten ei vaan kuunnella. Ja äh, noista kahdesta mä sanoisin, että, että Veikka on enemmän niin vähän tällainen mun kaltainen persona, joka on vähän sellainen hosuva äh, ja, tota, ja vähän jotenkin sille sellainen niin moottorimainen ja haluisi jotenkin sille vaan, että asioita tapahtuu tosi nopeasti ja mennään eteenpäin. Ja sit Pontus on vähän enemmän tällainen niin pohdiskeleva, äh, tällainen Laiskiainen niin on varmaan meidän kaikkien niin jonkinlainen totemieläin, mutta Pontus on ehkä vähän enemmän vielä, niin kuin diipimmin tässä laiskiaisen olemuksessa. Mutta, mutta niin kuin suuria viisauksia löytyy siitä, kun, tota, kun vähän, vähän jotenkin hidastaa tempoa ja miettii, että mitä me nyt oikeastaan ollaan tekemässä. Ja, ja rakennetaan jotenkin sen ympärille sitten jotain. Ja mun mielestä tämä on just se kombo, joka on niin kuin parasta kanssa tässä, tässä tota, äh, mikä meitä vaivaa. Ähm, settingissä, että, että on niinku tällaista jotenkin, että on sekä sellaista niinku, ää, mietittyä ää, vakavaa, mutta pilkes silmäkulmassa, ja sitten on vähän sellaista, niinku, sellaista hermostuneisuutta ja vähän sellaista niinku ärtymistä ja jotenkin sille että pitäisi nyt päästä jonnekin vähän nopeammin kuin mitä tavallaan muu maailma on valmis mennä. Ää, niin, tota, piteimmittä katsotaan, että miten tällainen dinamiikka nyt toimii tällaisen liveyleisen edessä tämän illan aikana, niin mulla on siis suuren, suuren, suuri ilo ja ää, kunnia päästä tota, kutsumaan esiin ää, mahtavat podcastajat, mutta myös mun erittäin rakkaat, tärkeät, ihanat, viisaat ystäväni ää, Pontus Purokuru ja Veikka Lahtinen.
1: Tervetuloa Mikä meitä vaivaa live-podcastiin kuulemaan kipeistä päätöksistä, joita on valitettava välttämätöntä tehdä, jos me halutaan, että meidän lapsilla ylipäänsä on minkäänlaista tulevaisuutta. Meidän täysin neutraali ajatushautomaa rahoittaa vasemmistofoorumi ja Mikä meitä vaivaa virkamiesten laatimat leikkauslistat julkaisee Voimalehti. Ja nyt myös yleisö voi osallistua rationaalisen järkipolitiikan tekemiseen mikromaksuilla. Meillä on siis patreon tili patreon.com kautta mikä meitä vaivaa ja siellä voi meitä rahoittaa ja sitten jos olet jo rahoittaja niin tänä iltana rahoittajat saa pienen lahjan meiltä. Tota, me siis tosiaan Veikan kanssa saatu haltuun. Seuraavan hallituksen luettelo vaikeista, mutta täysin väistämättömistä toimenpiteistä, joilla saadaan Suomi nyt kuntoon, koska Sipilän hallitus sitä nyt ei valitettavasti saanut. Mutta tota, meillä nyt on tosiaan tämä tieto. Ja me ajateltiin, että käytöstä tämä lista nyt lyhyesti läpi, ettei tule sitten liian suurta sokkia vaalien jälkeen, koska muistetaan, että minkälainen järkytys se Sipilän hallitusohjelma oli silloin 2015, kun se julkaistiin. Mutta että jos me, meillä on nyt vähän enemmän aikaa sulatella sitä, niin me ehkä jotenkin sitten pärjätään sen kanssa. Ja, ja tota, semmoinen varoitus, että nämä toimenpiteet saattaa ehkä järkyttää, mutta mutta nämä on tosiaan ihan täysin välttämättömiä meidän saamien tietojen mukaan ja niitä, niitä on täysin mahdotonta siis perua tässä vaiheessa. Ja, ja siis, no jos me käydään vuorottelemaan läpi, mutta jos me ensin sanoa, että, että kaikkein niin kuin hätäisin juttu on se, että, että kuulemma kaikki työttömille langitetut karenssit perutaan ja lisää karensseja ei, ei voi niin kuin millään tavalla, vaikka kuinka aneltas niin jakaa. Ja TE-keskukset sitten ollaan muuttamassa uudistuksessa uudenlaiseksi tiloiksi, joiden konseptista me ei oikein tiedetä muuta, paitsi salamyhkeinen nimi,
2: joka on laiskanlinna. Sukupuolesta ajataan tehdä pelkkä tilastoja varten tarvittu ilmoitusasia jatkossa. Kaikesta sukupuoleen liittyvästä juridiikasta ja tarkkailusta kaavaillaan vapaaehtoista. Ja sitten tämä oli erityisesti Veikan esille
1: saama tieto, että hallitus hallitusaika on kuulemma pakko lunastaa Kalasataman Ready-kauppakeskuksen ja <tos- 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 muuttaa sen autonomiseksi sosiaalikeskukseksi, josta suurin osa omistetaan skeittaamiselle. Ja sitten jos haluaa sieltä merkitä itselleen jotain niin kun ala-autonomisia alueita, niin niitä voi kuulemma etukäteen käydä siellä jo merkkaamassa niihin liikkeisiin, jotka on lopetettu, niin niihin sitten käy laittamassa jotain liisteriä tai tällaista.
2: Tämä varmasti kaikkia... Varsinkin meidän Patreon-tukijoita lämmittää, että jatkossa teidänkin työnne on tehty ja olette tarpeettomia, koska kaikille Suomen alueella asuville ihmisille myödetään perustuloa, siis myös mulle ja pontukselle, ei tarvitse enää nostaa t-rahoja. Tulevissa hallituspuolueissa on kuulemma kulissien takana käynnissä kova kiista siitä, onko perustulon taso 1200 vai 1400 euroa.
1: Ja sitten kulttuuripoliittinen uutinen, että Robinista kuulemma tehdään valtion taiteilija. Sillä ehdolla, että se saa tehdä jatkossa ainoastaan kommunistista musiikkia.
2: Joka on, kuten muistamme kaikki 70-luvulta, sitä parasta musaa. Ja sitten viimeinen tämän vaikeiden päätösten listan kohta. Työ- ja elinkeinoministeriön aktiivimallia suunnitelleet virkamiehet ja kokoomuksen Juhana Vartijainen lähetetään Siperiaan Vuodeksi tekemään puhelinmyyntiä. Esimiehenä toimii tuosta Vitun puhelimyyjät realitysarjasta tuttu Miksu Kulekov.
1: Joo, kiitos ja tervetuloa. Tänne. Kiitos, kiitos
2: Miia myös ihanasta Joonasta. Se oli just sitä, mitä me tilattiin sinulle. <laughs> niin, niinpä.
1: Tota, Onko meillä semmoinen vaaliräppimahdollisuus tässä vaiheessa?
2: Niin. Öö, joo, on, mutta se <köh-> vaatii hiukan töitä, että viihditä yleisöä hetkinen. Niin mä, mä,
1: mä en osaa yhtään improvisoida. Mitä, mitä mun pitäisi niin kuin, tässä. Rappaa vaikka jotain. Ei. Ja siis me, meillä on ollut vaalirap-levyraati käynnissä tässä Veikan kanssa. Kahdesta ollaan käyty läpi erilaisia vaaliräppejä, koska se on, on niin tämmöinen, en tiedä, onko se niin kuin suomalainen kategoria, että jos mietit mikä on niin kuin suomalaista yhtenäiskulttuuria, niin jotenkin se, että, että juoksukaljat, että se on, se on niin kuin ihan selvästi suomalainen kulttuurinen erityispiirre. Mä en nyt kuule, että muissa maissa niin kuin juoksukaljoja samalla tavalla käytössä, mutta että niin kuin vaaliräppi on, on varmasti toinen sitten. Ja sitten tietysti käsidesiräppiä. Tieto, OY-rappi niin tai joku tämmöinen niin aikuisten tekemän erityisen nolon räpin. genre. Ehkä se juontuu jostain tuota Raptorista tai, tai tuota, en tiedä. Mutta siis me, meillä on oma, oma vaaliräppi, jonka on tehnyt Veikka. Ja se, katsotaan, että saadaanko me sitä, sitä esille. Jatka vaan puhumista. Kauheat paineet tulee tästä. Mä aloin lukea kohta kommunistista manifestia pöydältä.
3: Ja 2019. Alkaa just niin kuin olla tettu masen taa ennen kuin vaalikausi onnes tettu. Facebook täynnä. Paskoisloganeja ja mainoksia joita yskä ei pysty lokaan kattavasti Vaalien alla tuntuu, että jokainen haluaa jotain hyvää ja Suomessa on niitä kansan liikkeellä vitusti hynää. Mut veenaan neljä viikkoa valeja jälkeen keski viikkoa ja taas pitäisi leikata ja kansantalous pilkko. Perustullomalle ilmeisesti vaalialla monta, mutta ei käjellä, joten vittuako huuraat. Jokainen kaveri kutsuu sua tuki ryhmän messi, mut haluist elää seuraavat mutta hei rajoille ei on väliä, koska ne joutuu kuitenkin ylittää. Ja yksityisomaisuus pitäis maailmasta pois tykittää, joten tilanne tuskin stabiiliin Nää on hirveän pitkä pysy. Mutta Suomi on PA, ainakin jos VVM kysyi. Ja Suomen kieli on remontisku kun persut takaa tilittää. Moni ei taju sanakaan, mutta silti natsit kinnittää Jussi, jussi. Ja mulla on paljonkin sitä vastaan, mutta hallituksenne kelpaa siitä ei kahta sana. Se, mikä kansa tietää, sitä sen ei tarvii veikkaa. Ja kun veikkaa mikin takana, niin on täynnä joka keikka. Mä tiputa minkä kerkeen Mä paskat aistin ja hallitsen suverenisti sekä Pukon että Marksin.
2: No mitäkö minä oikein ajattelen? Tiedän, että nyt on viimeisiä hetkiä laittaa Suomi puoli. Suomi on
1: taitekohto.
2: Kiitos, Kiitos, Kiitos. Kiitos. Me tässä pohdittiin jo hetken, että pitäisikö vetää se niin kuin livenä silleen. Toto, että mä olisin madaltanut mun ääntä, mutta Pontus teki sellaisen vaikean ilmeen, niin sitten soitettiin se kuitenkin tuolta. Se on meidän dynamiikan
1: perustaa vaikeat ilmeet, joita te pääsette nyt liveänä myös tarkastelemaan. Meillä on siis tänään teemana, että mikä teitä vaivaa, ja voidaan mennä hitaasti kohti interaktiivista osuutta, mutta onko sulla jotain veikkaa? Sulla on vaikea ilme nyt.
2: Niin. Ei, kun mä ajattelin vaan siis ihan tästä käsikirjoituksen ulkopuolelta, että onpa mukavaa, että teitä on täällä näin paljon. Siis Tota, ehkä tämä on vain merkki siitä, että me ollaan niin ajastamme jäljessä, koska tuolla Facebookin puolella oli vain ehkä 28 ihmistä ilmoittanut olemassa tulossa, mutta teitä on kyllä selvästi enemmän. Nuoret ihmiset ei kuulemaan enää käytä Facebookia vaan jotain Grinderiä. <tosikin> Olen kuullut. <tosikin> niin tota, kiva, että olette kaikki täällä. Ja tota, elää myös teidän rahoilla. Meidän perjantaipäivistä on tullut tosi paljon kivempia sen myötä että niiden aikoina voi tehdä podcastia.
1: Lisäksi noita tarjoulut on ostettu teidän rahoille, joten kannattaa käyttää
2: niitä. Jep, todellakin. Ja, äh, koitetaan olla äh, sillä koitetaan niin sopia tänne tilaa jotenkin. Täällähän on semmoiset tavalliset turvallisen mantillan periaatteet käytössä, eli älkää ahdistelko toisianne, älkääkä tehkö turhia oletuksia. Tämä nyt on tietysti jollain tavalla ehkä itsestäänselvää muutenkin, mutta sanotaan se nyt kuitenkin myös ääneen. Ja, Täällä tilassa saa olla noin johonkin kymmenen saakka, mutta me ilmoitetaan siinä vaiheessa, kun me aletaan imuroida täällä. Ja iltaa jatketaan sitten jossain valitussa paikassa. Mutta nyt mä oon valmis menemään meidän vaivoihin.
1: Joo, että siis tosiaan, että mikä teitä vaivaa, mutta sitten koska me ollaan niin vaivautuneita oltu taas vähän aikaa, niin pakko päästään muutama oma vaiva. Eli mikä veikka
2: sua vaivaa? Joo, ja pitää varoittaa tosiaan etukäteen, että kun toi hillasta inarista tästä yhdestä... Ihanasta podcastista tuttu Inari sano, että sanoi, että sano meitä hyvin valmisteluksi podcastiksi, niin mun mielestä tämä on nyt vähän lähtenyt käsistä, koska mulla on siis kymmenen sivu paperia tässä. Ja kaikki ei ole kuitenkaan niin sanaa kirjoitettua, mutta sitä vartenhan te täällä olette. Mutta mun vaiva on otsikoitu, tai sillä on kaksi otsikkoa. Toinen, on että, toinen otsikko on, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Ja toinen on, että mitä vittua Esa Saarinen. Ja tota, mä siis kuuntelin... Ensimmäisen annokseni Esa Saarista, tässä hiljattain jotkut nuoremmat eivät ehkä tiedä Esa Saarista, mutta se on tämmöinen pop-filosofi ennen Pontusta 80-luvulta. Se pitää Aalto-yliopistossa semmoista filosofia- ja systeemiajattelutimista kursseja, joka täyttää kohta 20 vuotta. Ja Saarinen oli siis tämmöinen vastakulttuurinen hahmo 80-luvun lopulla. Se oli yhteiskunnallinen keskustelija, jolla ei ole mitään mielipiteitä. Se oli muodikasta niin kuin 80-luvun lopussa. Ehkä jossain mielessä vieläkin. Mutta se on myös väitellyt Jaakko Hintikan alaisuudessa kielifilosofiasta. Ja sitten siitä on tullut tämmöinen guruhahmo. Se pitää semmoisia legendaarisia paphos-seminaareja, joissa jossa, Sikala, jossa Kreikassa. Ja muun mm. muassa Pekka Himanen ja Frank Martella tämmöiset julkisfilosofit on niin kuin tämän saarisen suojattaja. Mutta mä sitten ajattelin, että nyt avoimin mielin otetaan vastaan tämä, että mä oon oppinut Pontokselta tämmöistä Puntus aina sanoa niin vasemmistolaiseksi änkyroinniksi sellaista, että jos kritisoi jotakin, että sen sijaan pitäisi niin kuin, ottaa oppia kaikesta. Affirmoida niin justi. myönteisesti kohdalla. vastaan niin Saarinen Hyväksyvällä, opettaa, että... niin hyväksyvällä kiinnostuksella otetaan vastaan. Ja sitten se oli ihan kiinnostavaa niin kuin kuunnella sitä, kun Esa Saarinen kertoo miten se oli päätynyt niin pesemään sen vanhan äidin hiukset. Niin kuin, tai jotenkin, että ne olivat käyneet saunassa. Et se oli ihan liikuttava se juttu, mitä se kertoisin aluks, aluksi. Mutta mutta pitän kuitenkin sanoa, että mä oon vähän ehkä kyllästynyt myös semmoiseen niinku antidogmaattiseen asenteeseen, missä niinku pitäisi aina jotenkin löytää jotain mukavaa ja kivaa kaikesta paskasta. Tai tällaista, miten sen nyt sanoisi, että se lakkaa niinku toimimasta tietyn määrän toistokertojen jälkeen, että jokaisesta niinku slashista ja jokaisesta Esa Saarisen luennosta pitäisi jotenkin löytää jotain ihanaa. Et mä varmaan jatkaisen kuuntelemista, mutta mä haluaisin kuitenkin jotenkin vähän purkaa tätä kokemustani. Koska se on siis todella rakastettu, sitä pidetään niin jonkinlaisena neronaisilla, vähän sellainen kulttimainen. Mutta niin kokeneeksi esiintyjäksi sen puhe on todella uuvuttavaa, kuunneltavaa, ja siis ehkä on munkin, mutta mä en sentään pidä kursseja allessa, se ääntää sanat silleen puolitiehen, ajatus katoaa matkalla, kaikki perustuu anekdootteihin, ja no, se on ihan täynnä semmoisia tyhjiä ylisanoja se puhe. Kaikessa on myös kyse Esasaarisesta, että tässä on ehkä joskus... 2000-luvun alussa tai 80-luvulla oli jokin itseironian taso, mutta se ei enää välity tai se on kadonnut jonnekin. Se kertoo niinku sankaritarinan itsestä, miten hyvin se kohtelee äitiään. Sitten se kertoo, mitä se oppii valtavan myötätunnon potentiaaliin, kun joku koditon nainen teitittelee sitä kadulla. Tämä ei lopu vähän aikaan tähän räntti. Se, avaa kirja, se, se on keksinyt tämmöisen Esa Saarisen välähdystekniikan, joka tarkoittaa sitä, että avaa kirjan satun näistä kohdasta ja lukee sitä. Sitten se puhuu Aaltosallin ihmeestä, jossa on siis kyse siitä, että ihmiset saa filosofian kurssilta uusia ideoita. Ja siis hienoa, jos en tiedä teistäkin joku saattaa Esasaarista kuunnella, että ehkä joku saa siitä jotain irti, mutta et, et mun fiilis on, että se on niinku helppo elämään tottunut 65-vuotias mies, joka toistelee samaan narsistista läppää omista uh, saavutuksista tai mieskavereidensa saavutuksista. Se on niin kuin self-help, jossa on aina minun kokemuksen mukaan sama uskonnollinen viritteneisyys, että valmentaja jakaa jostain ylhäältä noudatettuja oppia vähän, oppeja vähän mystifioivalla kielellä. Ja se voi olla aidosti intensiivinen kokemus ja antaa monille jotakin, mutta, mutta niin. Mä en tiedä, että pystyykö sitä, tai se sanoo itsekin oikeastaan, että sitä kokemusta ei pysty välittämään mitenkään, minkä se tarjoaa, mikä nyt on filosofian kurssista mun mielestä sanottu. Että yleensä siellä esimerkiksi esitetään jotain ajatuksia, jotka sit voi esittää uudelleen jossain, mutta Esa Saarisen tapauksessa ei.
1: Ja... Se kertoo vain siitä, että se on niin virtuosinen hahmo, että sitä ei voi irrottaa sen hahmosta, että pitää olla paikalla todistamassa se performanssi.
2: Niin vähän niin kuin, että jos kuuntelee viulua niin se sä pysty kertomaan, miltä se kuulostaa vaan sitä kuulla. Onneksi on tämä podcast, voitte itsekin käydä kuuntelemassa. Mutta se mun oppi, mikä mä tästä vedin tai tämä vaiva oli vähän niin kuin, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Et käy just järkeen, että se vetää siellä Otaniemessä semmoisille teknisesti ja vähän niin kuin kurssia, koska se teurastettaisiin Helsingin yliopistolla.
1: Teurastettiin ja heitettiin ulos.
2: Niin, siis ei saanut professuuria. Yksi sen anekdootti koskee sitä, miten fantastisen kohtaamisen kautta Jätkäsaareen on nyt avattu yksi maailman parhaista yksityisistä syöpäklinikoista. Eli onnea vaan kaikille rikkaille syöpään sairastuneille. ja Vieraalla maalla on helpompi luoda itselleen mytologia, koska sen äh, profeetan alkuperä on hämärän peitossa ja voi hallita paremmista tarinaa, koska vieraalla maalla ei ole kriteeristöä, johon se oma tekeminen luontevasti asettuu. Mä olin
1: yllättynyt tästä Esa nostossa, kun tuntuu, että se on ollut vähän aikaa pois julkisuudesta, mutta että mä olin myös iloinen siitä, koska niin kun mä tiedän, että toi oli ilkeä solvaus mua kohtaan, toi pop-filosofin viittaus, se ei itse asiassa ollutkaan, se luulit, että se oli, mutta todellisuudessa se ei ollut, koska Esa Saarinen ihan oikeasti oli yksi niistä hahmosta, joiden kautta mä tutustuin filosofiaan joskus 16-vuotiaana. Sama täällä. Joo, se oli tota helppo lähestyä, teki oikeasti hyviä oppikirjoja, ja sit silloin mä luin sen niitä Kasarin aluun kirjoja, oli tota, mitä siitä oli? Akatemia, teräs sinfonia joka on kirjoitettu M. Numisen kanssa. Ja tota, sitten sit oli monia filosofisempia kirjoja. Ja tota, ää, musta oli hauskaa, että, että itse tuossa mun esseekirjassa, tuossa luksuskommunismi-kirjassa, niin siitä piti poistaa tilaan puutteen takia yksi luku, joka käsitteli perutetun tulevaisuuden hahmoja. Ja Esa Saarinen oli itse asiassa yksi näistä hahmoista. Ja mä siinä tota, mietin sitä, että et siinä terassinfoniassa niin Esa Saarinen kirjoitti tälleen, että minusta anarkismi on yksilötasolla, niin ihmiskuvan tasolla, kaikin puolin kannatettava aate. Ja se siis kannatti anarkismia ja sitten se laati tässä kirjassa myös äh, oppikirjan muotoon, niin kuin logiikan oppikirjan muotoon kirjoitetut vittuilun peruslauseet, jotka todistaa vittuilun tärkeydestä pysähtyneistön vaaliman konsensuksen jäähmöttämässä julkisessa keskustelussa. Ja näin siis Esa Saarinen 81. Ja sit kaksi vuotta sitten niin Ylen pyynnöstä Esa palasten peruslauseisiin, ja sitten niin pyydettiin, että voiko tulkita uudestaan, että mitkä olisi niin vittuudun peruslauseet nykyään. Ja sitten sanoi, että, että ne pitäisi muuta niin kohottavuuden lauseiksi. Ja, ja, ja sitten kun miettii, että miten Esa Saarinen on harrastanut tätä kohottamista, niin 2000-luvulla se on muun muassa on hyökännyt AY-liikettä vastaan, nuoleskelu Jorma Ollilla omassa TV-ohjelmassaan arvostelun lakkoilijoita siitä, että ne ei vie pienen ihmisen asiaa eteenpäin. Ja sitten se on ollut myönteinen tietysti niin Marimekkoa ja Nokiaa kohtaan, joiden valmentajana, neuvonantajana se on toiminut vuosikausia. Niin eikö tässä ole joku semmoinen pienoiskoossa semmoinen kaari, että aloitetaan vastakulttuurista ja ollaan anarkisteja ja filosofia on kapinallista ja sitten lopulta se on niin Marimekko, Nokia Jorma Ollila.
2: Niin, mietin niin. vaan, missä vaiheessa tätä karta me ollaan nyt. Niin, me, joo. Pikkutakki päällä. Suunta on selvä. Mä riisun sen kohta. Sitähän täällä yleisö on. <tos> <tos> Okei, okay. no sit mä voin ehkä kysyä, että mikä sua vaivaa?
1: Mua vaivaa se, että... Vaikka kapitalismiin pitäisi perustua yksityisomaisuuteen ja niin sen vaalimiseen, niin vaikuttaa siltä, että kapitalismi on itse asiassa ää, yksityisomaisuuden massoilta tai meiltä kuluttajilta. Tämä muotoilu itse on peräisin filosofi tai tutkija Nick Nisekin twiitistä. Se tuossa tota, sunnuntaina ää, ja viittasi siihen, että nyt, nyt tota, maanantaina Applehan. Niillä oli siellä Steve Jobs-auditoriossa iso julkistustilaisuus, mutta aikaisemmin kun niitä julkistustilaisuuksia on on dominoinut ne niiden laitteet, ne kalliit premium-laitteet, niin nyt ne laitteet julkistettiinkin netissä etukäteen, ja sitten sitä tilaisuutta dominoi sitten pelkästään palvelut, että Apple lanseeraa itsensä uudestaan palveluiden tarjoajana, ja sitten niillä on oma luottokorttia, oma pelipalveluja, ja tota, kaikkia muita tämmöisiä palveluita. Ja tämä nyt on, on niin yksi esimerkki siitä, että et kapitalismissa on käynnissä jonkunlainen tämmöinen ää, siirtymä. Et, et tota, esimerkiksi jos miettii videopelejä, niin ennen ostettiin peli ja sitten saatiin se itselle. omistettiin se siis ihan fyysisesti. Ja nykyään maksetaan erilaisia tilausmaksuja kaikista Playstation Plus ja niiden online palveluista. Ja jotenkin, se, ne pelit ei koskaan ole omia, vaan raha menee niihin jatkuvasti. Ja ja tota, sitten musiikissa ja viihteessä tietysti on selvä siirtymä, että ei, ei niinkään katsota jotain ilmaista TVtä pelkästään tai, tai osteta jotain leffää, vaan maksetaan kuukausimaksuja koko ajan, että saadaan striimata. Tota, Mutta tämä ei tietysti liity vain viihteeseen tämä siirtymä, vaan, vaan entistä enemmän tulee erilaisia kuukausimaksuja. Että ei vain vuokra ja sähkö ja vesi, vaan myös tietysti netti, sit puhelin, sit verkkopankki, luottokortti, Netflix tosiaan HBO, Viaplay, Spotify, no en ei ole jo viihdettä, mutta sitten ehkä niin kuntosali, mahdolliset verkkolehdet, Headspace, josta veikka ehkä voi puhua myöhemmin, lisää kaikki Office-ohjelmat, kuvankäsitteen ohjelmat, niin joka suuntaan pitää maksaa entistä enemmän jatkuvasti sellaisia kuukausimaksuja ja, ja mikromaksuja. Ja sitten Twitterissä tätä pyöriteltiin ja mietittiin, että, että itse asiassa alkaa muistuttaa jonkinlaista feodalismia. Että et me eletään niinku entistä enemmän niinku feodalismissa, mutta tota, nykyajan maaorjilla on, on vähemmän neuvotteluvoimaa kuin feodalismissa talonpojilla ja maaorjilla oli, koska, koska tota, ennen vanhaa niinku ne talonpojat ja, ja maaorjat niin pystyisivät kieltäytymään, että ne ei tarjoa niille, vasall- tai siis niille tota, läänin herroilleen niin jotain perunoita vaikka. Et ne ne niinku pistää sen pellon kiinni tai jotenkin organisoituu lakkoon. Mutta sitten kun se resurssi, mitä, mitä tarjotaan, niin sitten se on dataa, ja, ja niin kuin jotain jatkuvaa mikromaksoita jota ilman ei voi elää, niin sitten on hirveän vaikea kieltäytyä siitä ja, ja, ja mennä lakkoon. Ja, ja tota, ää, nyt kyse ei ole tietysti siitä, että ennen asiat oli jotenkin paremmin, mutta että tämä on joku sellainen muutos, jota, joka niin vaatisi vähän perehtymistä ja, ja, ja työstämistä. Ja, ja niin kuin, tämä on tietysti muutos, yritykset on tajunnut, että, että ne pystyy tekemään enemmän rahaa tällä ja sitten ne pystyy myös jollain tavalla manipuloimaan ja tutkimaan kuluttajien käyttäytymistä. Et ei ole vain sitä, että saadaan rahaa, vaan pystytään myös niin hienovaraisilla mekanismeilla ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä näissä palveluissa, jonka mahdollistaa just se valtava määrä dataa, mitä me kaikki sinne syötetään. Ja jotenkin, jos mä mietin ihan kokemuksille mun omaa elämääni, niin siinä tuntuu olevan ihan hirveä muutos, että joskus 15 vuotta sitten, kun oli piratismin aika ja mä niinkun köyhänä ihmisenä letkutin netistä kaikki viihteiden ilmaiseksi, niin siinä oli jotenkin semmoinen, että ensinnäkin tosiaan kaikki oli ilmasta. ja sitten siinä oli se niin kauheen etsimisen ja löytämisen jännitys, se, että koska ne ei voinut tietää, että mitä outoa sieltä löytää, ja millä laadulla se on ja näin. Ja nyt on niin kuin, sitten, että tavallaan niin kuin, asiat on helpompia ja kätevämpiä, mutta sitten se on myös standardisoitu ja jotenkin latistettu, ja sitten tietää, että kaikki Netflix-sarjat ovat vähän, vähän niin kuin samanlaisia, ja niitä ei oikein erota toisistaan. Ja, ja tota, tämä on niin kuin kuluttajan näkökulmasta se juttu. Mutta jos, jos mietitään, että et mihin tämä kaikki on vielä menossa, niin, niin tota, vähitellen me ollaan siinä tilanteessa, että, 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 että kaikki meidän tavarat jostain niin mehukoneista autoihin on sellaisia, että vaikka me omistetaan se esine fyysisesti, niin sitten sen kontrolli on silti jossain muualla. Ja sitä, sitä voidaan niin päivittää tai jotenkin, jotenkin ohjelmoida jostain ulkopuolelta. Ja me ollaan menettämässä siis, siis niin omistusoikeuden, niin juridisen oikeuden lisäksi ihan käytännön kontrolli sinne muualle. Ja sitten on tällaisia esimerkkejä, että et pari vuotta sitten amerikkalaisen kasinoon tehtiin tietomurto sen kasinon kalatankin kautta. Et siis jotkut tyypit hakeroi sinne kalatankkiin, koska se oli niinku yhdistetty verkkoon, sen kasinon sisäverkkoon, niin sitten sieltä kalatankin kautta päästiin sinne kasinon verkkoon ja sitten sieltä imuroitiin hirveän määrä dataa Suomeen jostain syystä. Että jos täällä on joku kalatankkihakkeri paikalla, niin voi, voi tuota kertoa sitten, että mikä, mikä oli idea tässä. Mutta mutta sitten toinen esimerkki on se, että tämä Roomba robottimureita valmistava iRobot-firma, niin jossain vaiheessa paljastui, että se on kerännyt ihan valtavan määrän dataa, siis karttoja ihmisten kodeista. Että tällä firmalla siis on niinkun, siis niinkun fyysisesti niinkun analysoidut kartat, niinkun todelliset tilakartat ihmisten kodeista ja sitten se aikoi ainakin silloin hyödyntää näitä kaupallisesti kolmaisen osapuolien kanssa ja mä en nyt selvittänyt, että tapahtuiko tämä tai mihin tämä eteni sitten, mutta jotenkin niinkun, niin sinänsä niin pieni muutos, kuukausimaksut, striimaaminen ja niin palvelukeskeisyys, mutta sitten yhtäkkiä me ollaankin tässä tilanteessa, jossa me ei omista edes niitä perusesineitä, joita me käytetään arjessa ja, ja tota, me niin edetäänkin yhtäkkiä vuokralla kaiken suhteen. Ja sitten tota, minulle tuli vielä semmoinen niin teoreettinen pointti tästä mieleen, että et, et joskus silloin 60-70-luvulla, kun tietokoneet alkoivat kehittyä ja yleistyä, niin se tapahtui jotenkin samaan aikaan, kun hyvinvointivaltioita rakennettiin ja, ja siinä oli itse samanlainen filosofia taustalla, että et tietokoneella niin kuka tahansa pystyy tekemään mitä tahansa, kunhan osaa ohjelmoida ja käyttää sitä, et sitä ei ole lukittu mihinkään käyttötarkoitukseen. Ja tar- puhutaan siis universaalista tietokoneesta ja sitten samaan aikaan myös hyvinvointivaltiossa oli tämmöinen universalistinen ajattelutapa, että kuka tahansa kansalainen, se ei ollut totta kai siinä tavalla universalistista, että se oli rajattu siihen kansallisuuteen, mutta, mutta jos on kansalainen, niin kuka tahansa kansalainen, kaikki niin kuin mihinkään katsomatta, varallisuuden katsomatta, sukupuolen katsomatta, niin saa tietynlaiset palvelut. Eli tietokoneessa ja sosiaalipolitiikassa ja tulonjasta oli kaikkialla universalismi. Ja nyt me ollaan kaikkialla liikkumassa sitä kohtia, että kaikkea niin kuin kavennetaan ja lukitaan, ihmistä ei voi tehdä niitä tietokoneella eikä sosiaaliturvalla enää mitä haluaa.
2: Mä vastaan hetken kuluttua tai äh, reagoin tähän, mutta mut mä ei vaan sanoa tässä välissä, että jos teillä on kuuma tai vaikea hengittää tai haluatte käydä vessassa, tai haluatte käydä hakemassa juomaa, niin tehkää niin. Koska tämä liikkuminen on ihan mahdollista ja musta suotavaa, vaikka me puhutaankin tässä. Myöskään meidän mikrofonit ei sitten toivottavasti hirveästi, koska ne on osoitettu kohti meidän suita. Niin vaan tää väli huomio, mutta jos kaikki nyt saivat tämän kautta vapautuksen, niin mä voin sitten sanoa, että mähän olen ollut siis aktiivisesti itse edistämässä tätä kuvaamasi kehitystä. Tuolla ajatushautumon Demos Helsingillä, mä oon siis muun muassa kirjoittanut sellaisen blogitekstin, ja yeah, get this, tää otsikko oli Why you won't soon own anything and why that's a good thing. <laughs> Mitä siihen sanot?
1: Tää, täällä on niinku vihollinen läsnä. Minä olin mut, siellä Kolo. Siis, siis mä aina unohdin, että sulla on tämmöinen synkkä startup-menneisyys. Jotenkin. Mä, mä niinku torjun sen aktiivisesti mielestäni. Se, Sitten se palaa tukahdutetun tukahdute trauman tavoin jotenkin ikkunasta. Tuota, mut, mut niin siis, että uskoit tähän siis oikeasti silloin? Mm,
2: joo. Sillä jollain tasolla, joo. Mä voin selittää tätä vähän, että. Tota, <köhön> siis Demos Helsingillä oltiin hyvin innoissaan yleisesti tästä as a service-ajattelusta, jonka siis perusidea on se, että, tai siis se on niin kuin ikään kuin IT-maailmasta tuleva juttu, että tarjotaan niin kuin erilaisia juttuja palveluina, missä niin kuin puhuitkin, mutta sitten, että, että jos sitä yleistäisi esimerkiksi johonkin niin kuin autojen yhteiskäyttöön tai johonkin tällaiseen, niin sit se voisi potentiaalisesti niin vapauttaa sellaisia ylikäytettyjä resursseja, tai että ei tarvitse tehdä niin kuin jokaiselle ihmiselle niin kuin paikallaan seisovaa autoa tai niinku jakaa digitaalista musiikkia miljardiin fyysiseen CD-levyyn, vaan se voi olla saatavilla niinku yhdestä paikasta niinku jossain Spotifyssa. Et se oli niinku se ajatus. Eli tavallaan tyypillistä tämmöistä ekoliberalismia. ei mitään kritiikkiä suhteessa valtasuhteisiin ja naivi-optimismi suhteessa teknologian mahdollisuuksiin. Mä siis kyllä lopetin mun työn sen kesän jälkeen, kun mä kirjoitin tämän tekstin. Mutta olin siis Ruotsissa saakka almedal joka on vähän niinku tämmöinen Suomi-Areenan isoveli. Niin ruotsiksi ihan esittelemässä tätä Mobility as a Service-mallia ja ajattelua ja muassa. Nythän se on Helsingissä aika pitkällä, että meillä on just näitä niin mahdollisuus maksaa jotain kiinteitä kuukausimaksua niin, että saa käyttää se kaiken maailman laitteita. Tuota. Voisiko tästä tehdä jonkun sellaisen
1: perusjaon, että, että jakaminen, lainaaminen, ehkä vuokraaminenkin on ihan hyvä asia varmasti, mutta sitten se, että, että meidät pakotetaan maksamaan sitä kuukausimaksua ja meiltä toi myös kontrolli niihin asioihin ja mieltä imuroiden tietoa niistä asioista ja meidän käyttäytymistä
2: manipuloida niillä asioilla, niin se on niinku se ongelma tässä. Niin, musta oikeastaan niinku, tässä on vähän niinku sama juttu kuin, että minkä takia tuloeroista puhuminen ei ole kauhean niinku riittävä tapa suhtautua asioihin. Tai esittää kritiikkiä, että et omistuksen kysymykset on aina niitä keskeisiä kysymyksiä. Ja tässäkin niinku on kyse siitä, että kuka omistaa. Et voi olla hyvä, että käyttö on kollektiivista, mutta jos se omistus ei ole kollektiivista, niin sitten sit seuraa niinku riistoa. Jotenkin, jos mä kirjoittaisin teksti uudelleen, niin se <laughs> otsikointi on ainakin ehkä erilainen. Ehkä sun pitää Patreoniin kirjoittaa se ho, niin kun houkutus. Niin mä en ole varma vaikka lukeeksi kukaan niitä, mutta ehkä lukee. Niin.
1: Tota, mennäänkö siihen, mikä teitä vaivaa osuuteen? Eli meillä on saatu siis etukäteen kysymyksiä tai, tai vaivoja oikeastaan. Ja
2: jos mä nyt luen tästä yhden. Ai niin, tuli muuten sellainen mieleen, että ne Patreon-ihmiset, jotka ette ole vielä saaneet teidän huikeaa Patreon-lahjaa, niin sitten kun me lopetetaan, niin tulkaa puhumaan meille, niin saatte oman Kysymys
1: tai vaiva kuulu tälleen. Minua vaivaavat henkilökohtaisen talouden turvaamiseen liittyvät valinnat. Kädestä suuhun eläminen rasittaa mielenterveyttä. Perinteinen säästäminen tuntuu jotenkin riittämättömältä pitkällä tähtäimellä. ja Sijoittamiseen sen eri muodoissa ei vain haluaisi osallistua, vaikka joskus pystyisikin. Lama-ajan lapsena haaveilen kuitenkin oikeasti taloudellisen vakauden tuomasta mielen rauhasta. Onko se illuusio? Miten voimme rahan kanssa
2: toimia? Huh, tulee vähän niinku semmoista Antti holma tässä, koska on niin vakava kysymys, että pitäisi vastata.
1: Kuunnelkaa sitä podcastia, niin, se on hyvä. sillä uusi kausi
2: Jep, tänään tuli uusi jakso. Mutta ensinnäkin pitää nyt sanoa, että valitettavasti rahan kanssa menestyminen edellyttää yleensä, että perii sitä. Siis ihan niin kuin myös tällaisia self-made business-ihmisillä, niin tosi usein niin peritty raha on se pohja siinä. Et jos ei kuitenkaan ole niin, että olisi perinnyt rahaa, niin sitten yleensä säästäminen on se ainoa vaihtoehto, joka on jotenkin järkevää, siis sille, että niinku riittävän riskitöntä ja näin, mutta sitten se vaatii tietysti ihan valtavaa itsekuria, että se onnistuu käytännössä. Mä esimerkiksi olen itse aivan paska säästämään rahaa, mutta olen sen tai pikkusen siinä pärjännyt, mutta siis että ehkä nyt sitten jos ajattelee vielä, että tämmöinen niinku rahakkaille aloille uudelleenkouluttautuminen ei ole vaihtoehto, mikä, mitä se nyt kaikille ei ole, mutta siis tässä nyt kysyttiin tästä niinku sijoittamisen eettisyydestä, niin mä en tällä yksilötasolla olisi hirveän huolissani, että lähtee sijoittamaan, koska niinku maailma nyt on spiraalissa kohti tuhoa joka tapauksessa. Et, et hyvin todennäköisesti sä et pääse ketään niinku kunnolla riistämään sun vähillä pennosillas ja et tule hetkauttamaan tätä järjestelmää mihinkään suuntaan. Sillä. Ja sitten pitkällä tähtäyksellä mä suosittelen, että mielenrauhaa lähestyy myös muiden resurssien kuin rahan kautta, koska niinku No, Mitä se nyt sanoisi, että Roope Ankka on ehkä hyvä esimerkki sellaista niin haamosta, joka eliminoi niin ihmissuhteet elämästään. Tai, silloin, niin kuin, tai se niin ajattelee itse niin väittävänsä vaan rahasta, mutta sitten se jatkuvasti törmää siihen, että se tarvitsee muita ympärilleen. Se, niin aku aina, niin se kaivetaan aina niin auttamaan jossain jutussa ja sitä jahdataan lopuksi vitsan kanssa, mutta sit se kuitenkin aina on siinä niin mukana. Et kannattaa niin miettiä, että ketä ihmisiä haluaa omassa tulevaisuudessaan nähdä. Ja voisiko niitä nykyisiä ihmissuhteita jotenkin syventää, niin se minusta on niinku ihan hyvä turva sen konkreettisen taloudellisen turvan lisäksi.
1: Niin ja sitten, sitten tietysti rikollisuus on yksi vastaus siihen,
2: että voi... Mutta siihen me ei voida ketään kehottaa.
1: Ei, mutta me voidaan lukea ääneen Helsingin Sanomien uutinen, jossa... Tämä on siis suora että Helsingissä on selvinnyt vain muutama prosentti sellaisista varkausrikoksista, joissa varas ei ole jäänyt rysään päältä kiinni. Sitten voidaan heittää ilman retorinen kysymys, että miksi ihmiset eivät varasta enemmän, jos Neinpä. ne... Niin. Se siitä, minä komppaisin tätä sillä, että ehkä se ongelma on ne institutionaaliset sijoittajat, jotka oikeasti käyristää sitä ää, niin kuin yhteiskunnallista kenttää sillä rahansa painovoimalla. Ja sitten jos mietitään tavallisia ihmisiä, niin niiden rahat tai maksusitoumukset on jo sijoitettu joka tapauksessa jonnekin tai... Mun ymmärtääkseni esimerkiksi tota, no, autofirmat tai, tai vastaavat firmat tekee hirveästi rahaa sillä, että kun ihmiset on niin kun velkaa niille tai, tai tota jotenkin tällaisia osamaksuja osamaksuilla ostaa, ostaa autoja tai jotain muuta, niin sitten nämä firmat niin myy eteenpäin, paketoja myy eteenpäin näitä niin kuin velkapapereita. Et niin et Meillä on kaikki jollain tavalla jo niin kuin sijoituksen piirissä, niin siksi se välttämättä ei ole mikään niin kuin ihmistä likaava juttu. Toisaalta en mä usko, että se kauhean montaa myöskään koskettaa. Harvalla on rahaa kauheasti sijoittaa. Mutta tota, niin rahasta on minusta se, se ongelma rahassa, että, että se toimii oikeasti. Että et nyt mä sain syksyllä niin kun täysin yllättäen käsittämättömästi apurahaa, niin sitten minusta tuntui, että ihan kuin muhu olisi niin kun piikillä isketty sille energiaa ja itseluottamusta ja, ja niin hyvää
2: ryhtiä. Ja niin, loistaa kyllä silmistä. Ja dollarin joo, kuvat siellä. Kyllä. Koneen säätiön tuotu otsikkoon. Niin,
1: Raha toimii, et se, se ei sillä niinku mahaa mitään, et se, se niinku sillä saa kaiken ja antaa nautintoa ja vapautta ja elämä hirveän paljon kivempaa. Minusta se, niinku, se oikein toimii, että jotenkin muuttakaa asennetta, tänne, koska meidän pitäisi oikeasti niinku muuttaa rahaa tai saada sitä rahaa jaettua. Ja, ja tota, siis kaikki nämä on, onnellisuustutkimuksetkin todistaa, että oliko se nyt 65 000, 000 euron asti siis vuositulossa, niin rahan lisääntyminen oikeasti nostaa onnellisuutta ja siis 65 tonnia vuodessa on ihan, niin kuin, on ihan valtava määrä rahaa. Niin ehkä sitten puhua enemmän rahan jakamisesta ja vähemmän niin kuin jostakin pelkästään työstä tai, tai tota, tällaisesta. Et, et, tota, et voidaan me aina puhua siitä, että miten tuloja saa hallittua sieltä täältä, miten sosiaaliturvaa voi käyttää niin kuin perustuloina, miten voi verosuunnitella omaa elämäänsä tai, tai tota, hakea apurahoja, mutta et kyllä se viime kädessä
2: sen tavoitteen minusta täytyisi olla yhteiskunnallinen tulonjako. Jep. Toivottavasti tämä vastasi kysyjän kysymykseen. Sitten tämä on ehkä tällainen, tota, Mä olen iloinen, että me päästään käsittelemään tätä seuraavaa kysymystä, joka on siis, miten reaalisosialismiin pitäisi suhtautua, koska näin niin tämmöisenä, miten se nyt sanoisi, Vasemmistoliitosta aika paljon vasemmalle sijoittuvana, niin aika usein niin kun törmää tähän jotenkin, että no ei sen neuvostoliittokaan toiminut. Niin ehkä me voidaan nyt sitten jotenkin vastata, mitäs mitä nyt pitäisi ajatella tästä reaalisosialismista? Niin se on niin kuin vastaväite,
1: mihin usein to- törmää keskustelussa, että jos, jos kannattaa jotain niin sanotusti vasemmistolaisia aloitteita, niin sitten tulee, että no, mitä se reaalisosialismi. Niin. Tietysti se ilmenee ja helppo vastaus on, että, että verrataan sitä toteutunutta reaalisosialismia siihen, että mitä se piti olla siis 1800 luvulle katsoa, mitä silloiset sosialistit tai kommunistit ajo-ohjelmissaan, niin niin tota, okei, siellä oli sellaisia asioita, niinku voimakkaan progressiivinen verotus ja tiettyjen juttujen kansallistaminen ja näin ja nämä niin tavallaan toteutui sitten reaalisosialismissa. Mutta että kyllä sosialistien ja kommunisten tavoitteet 1800 luvulla oli sitten kuitenkin myös valtion ja, 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 tota, ja tällaisten väkivaltakoneistojen ö, kumoaminen ja, ja erityisesti pakotetun palkkatyön kumoaminen. Ja, eli, okei, voidaan sanoa, että tämä ei toteutunut, mutta, mutta tämä vastaus on ehkä vähän sille epätyydyttävää tai jotenkin silleen, että että tota, vähän niin kuin sille ihanteisiin ja sitten sanotaan, että erottiin ihanteista. Tämä ei sitten tämä vastaus, että miksi reaalisosialismi oli sellainen katastrofi, niin kuin se oli. Niin sit ehkä se vähän työlämpi vastaus olisi, että et katsotaan, että et miten ne reaalisosialismisiksi kutsutut maat oikeasti toimii käytännössä. Koska käytännössähän ne toimii sellaisella tavalla, jota on kutsuttu sosiologiassa valtiokapitalismiksi. Ja tällä termillä siis on pitkä historia 1800-luvulta alkaen. Ja niin sekä vasemmistolaiset että liberaalit tutkijat on, on puhunut valtiokapitalismista. Et se ei ole sille sinänsä niin kuin mikään hörhötermi. Mutta tota, idea on siis, että reaalisosialistiset maat niin eivät mitenkään... Ihanaa,
2: että lepää tässä sylissä, tuo kommunistinen manifesti
1: no, Me odot- ollaan hita- hitaasti pääsemässä siihen. vaihan no, vielä sitä sitä kahdesti tänä iltana. Niin, noi maat Älä siis mitenkään... lähde
2: vielä kotiin. Kaksi sitaattia tulossa Kyllä. kommunistisesta manifestista.
1: No, no, niin siis itse Veikka paljasti tänään, että siellä ei yhtään Marxin eikä Engelsin kirjaa. <tos> mm. <tos> Mä voin lahjoittaa sinulle yhden englannin, ne on ihan hirveitä. Tota, <tos> niin, realisosialismissa ei kapitalismi, kapitalismia, vaan niissä valtio toimi niin kuin suur yritys, Eli, eli se t- 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 kävi kauppaa maailmanmarkkinoilla ja omisti kaiken pääoman ja määrästä työntekijöiden eli kansalaisten ajankäytöstä. Eli tässä ehkä taustalla oli se, mistä Marxilla oli vainoaikoina, kun se kirjoitti, että kommunistinen valmankumous yhdessä maassa on mahdottomuus, koska sitten maailmanmarkkinat ympäriltä painostaa sen just tällaiseen katastrofiin. Ja, ja sitten tietysti vaikka realisosialismi romahti, niin voidaan ajatella, että se valtiokapitalismi ei ole kadonnut mihinkään, koska siis mitä muuta Kiina on kuin valtiokapitalismi, että siellä nimen kommunistinen puolue siellä toimii niin kuin valtavan suuryrityksen tavoin, ja sitten Singapore, varmaan Norjakin voitaisiin luetella tällaisina. Uh, Noam Chomsky on joskus sanonut, että Yhdysvallat on todella valtiokapitalistinen maa, koska viime kädessä siellä valtio pelastaa pankit ja tukee suuryrityksiä ja sijoittajien etuja aseellisesti. Sitten Teivo Teivainen on että suurin osa maailmantaloudesta on suuryritysten sisäistä kauppaa ja suunnitelmataloutta, josta on vapaat markkinat kaukana. Eli ehkä me kaikki eletään jonkinlaisessa realisosialismikapitalismi, jossakin tällaisessa. Onnea vaan. Niin. Mutta siis realisosialismilla on yksi hyvä puoli. Se nimittäin pelotteli länsimaat tai poliitikot ja suuryritykset maksamaan suojelurahoja ja suostumaan tasaisempaan
2: tulonjakoa, eli hyvinvointivaltioon. Jep, no toi oli aika kattava vastaus. Mulle on ihan, ei oikeastaan niinku suoraan lisättävää, mutta ehkä mä että mitä nyt voisit vastata jollekin lyhyesti, joka kysyy, että no mites tämä Neuvostoliitto sitten, sehän meni ihan päin vittua, niin mun mielestä voi sanoa, että okei, että no ne nyt ikään kuin ehkä onnistu pilaamaan kommunismin käsitteen pysyvästi. Se on aika vaikea sieltä pelastaa. Mutta Mun mielestä Neuvostoliitto on myös hyvä historiallinen oppitunti siitä, että on pitää olla vallankumouksen se keskiössä koko ajan. Eli ei voi olla mitään semmoista sitten-kun demokratiaa, että sitten kun saavutetaan jonkinlainen vallankumous tai joku diktatuuri, niin sitten voidaan korjata nämä mahdolliset pienet esimerkiksi vähemmistöä koskevat kysymykset tai muut tällaiset. Eli itsehallinnon on oltava kaikkia koskeva asia, joka on prosessin keskiössä koko ajan. Tämä on mielestäni keskeisin oppi, mikä valitettavasti... Minusta niinku, tuntuu, että se on niinku ollut uh, jotenkin niinku Pariisin kommunissa niinku kokeiluissa aika keskeinen juttu, mutta sitten siinä vaiheessa, kun on lähdetty tekemään ikään kuin iso isoa vallankumosta, niin se on mennyt niinku jotenkin pesuveden mukana. Mutta esimerkiksi tuo uh, Rojava demokraattinen kokeilu tuolla tota, Pohjois-Syyriassa on ehkä hyvä oppi siitä, että miten voi tehdä jotain kommunistista sillä että siihen ei kuulu sellainen neuvostoliitto kuona ja sekoilu. Sitten tuli kysymys. Jos
1: teidän on pakko lokeroida itsenne johonkin poliittiseen ideologiaan, niin mikä? Ja musta tuntuu, että tässä kysymyksessä mennään niin sanotusti hanuri edellä honkaan koska tota, mä, mä siis väitän niin, että ei ole silleen, että ihmiset ensin etsii jonkun ideologian, ikään kuin jostain valtio oppikirjasta alkaa elää sen mukaan, vaan enemmän sille, että ihmisillä on ensin haluja ja tarpeita ja, ja tota, kaikenlaisia ongelmia tai, tai tunteita, ja sitten ne ehkä haluaa näille jotain kehittelyä tai, tai jonkunlaisen oikeutuksia, niin sitten ne etsii itselleen sopivan, kutsuuko sitä nyt ideologiaksi vai, vai tota, periaatteiden joukoksi tai, tai miksi tahansa, ja tota, mä siis väitän, että nämä on tärkeämpiä nämä niinku tarpeet ja halut ja, ja ongelmat ja niinku se käytäntö ja sitten se on niinku toissijoista se, että et mitä kutsutaan ideologiaksi tai minusta tuntuu, että se on aina niinku vähän kivettynyttä ja abstraktia ja se ei välttämättä kerro vielä ihmisestä hirveästi tai kyllä jotain kertoa, se kutsuu itseään natsiksi, mutta, mm. mutta, mutta natsiakin on erilaisia varmasti, että pitää, katsoa, mitä, pahoja, niin pitää katsoa, miten ne tekee käytännössä ja tota, Minusta niin, tämä käytäntö on siis tärkeämpi kuin joku uskon tunnustus minua aina vähän epäilyttää se, että jos etsitään hirveän tarkkoja hienosyisiä lokeroita, mutta, mutta siis ei mulla tuota mitään vaikeuksia vastata, jos minulta kysytään, että totta kai olen niin feministi, mä olen marksilainen, ää, mä olen luksuskommunisti, Mä kannatan intersektioinnista lähestymistapaa yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja niin ei, ei pitäisi minusta olla
2: myöskään ongelmaa sanoa näistä, että kyllä, just näin. Niin kyllä mun mielestä tällaiset tunnussanat voi niin toimia sillä, että jos hakee jotenkin aluksi vaikka jotain yhteistä maaperää, niin, niin suunnilleen pystyy haadukoimaan, että jos joku nyt sanoo olevansa natsi, tai sanoo, että ei ole natsi, niin siitä pääsee liikkeelle. Et sit, sitten voi lähteä miettimään, että no mitäs muuta yhteistä meillä on. Perustavin poliittinen niin. jako. Niin, ja mä uskon, että tämä kysymys kiinnostaa usein sen takia, että sen taustalla on ajatus, että, että jos jollain tyypillä on jotain ihan hirveän paskoja pointteja tai jollain tyypillä on jotain tosi hyviä pointteja, niin jos saisi jotenkin löydetty, että, että mistä ideologiasta ne paskat pointit tai hyvät pointit tulee, niin sit, uh, niin sit voi joko niinku unohtaa sen tyypin, koska ahaa kävi ilmi, että se on natsi, tai sitten voi alkaa ikään kuin kannattaa sitä ideologiaa, mistä ne pointit tulee. Eli minusta niin että jos on vaikka joku tyyppi, että mä vaikka henkilökohtaisesti jotenkin fanitan, niin sitten haluan tietää, että, oikein, että, mistä sit mä löydän, että mistä se ottaa ne jutut. Ja kun löydän, mistä se ottaa ne, niin sitten voin niin kuin unohtaa sen tyypin. Myös silleen, että sitten voin niin ottaa ne jutut itse. <tos-> ei ehkä ihan täysin aukeava kela, mutta avaan tätä asiaa vielä niin kuin, siis omaa mistä niin oman taustani kautta. Että olen kokenut aina puolueet vähän hankalina. Vasemmistolijat on kyllä vähiten hankalana, ja onkin siellä aika paljon tehnytkin juttuja. Mutta olen myös kokenut kaikki ulkoparlamentaariset porukat vähän vaikeina, vaikka mun kavereissa on ollut aina eläinoikeustoimijoita, ja anarkisteja ja niin edelleen. Tämä ei siis välttämättä kerro näistä porukoista mitään, vaan enemmän mun omasta hankaluudesta suhteessa erilaiseen kuulumiseen. Ja ne jutut, jotka minua kuitenkin eniten inspiroi, jakaa tietyt samat lähtökohdat. Eli jonkinlainen arkipäiväinen kommunismi, eli ei niin sanotusti erottelua tekijän ja tilaajan välillä, että joku ei pyydä ja joku toinen toteuta ja anna niitä työn hedelmiä sitten jollekin mulle. Näissä mua inspiroivissa toiminnan tavoissa aina on aina mukana jonkinlainen valtasuhteiden kritiikki ja myös joku käytännön rotaatio eri rooleissa. Kaikki luonnollistetut kategoriat, niinku sukupuoli ja tällaiset kyseenalaistetaan. Ja ehkä tärkeimpänä mua inspiroivissa toiminnan muodoissa lähdetään aina liikkeelle ihmisten todellisista tilanteista ja ongelmista. Eli ei pyritä niin luomaan jotain yhteiskunnasta tyhjää taulua tai täydellisesti puhdistettua tilaa, josta valtasuhteet on niin sullettu ulkopuolelle, koska ne sitten aina tosiaan tulee jostain raoista kuitenkin mukaan. Et mä tuun parhaiten toimeen ihmisten kanssa, jotka sinänsä vihaa kapitalismia, rasismia ja sukupuolta, tai ainakin ehkä sit sukupuolijärjestelmää, ja yrittää tehdä sit toistensa elämät jotenkin helpommiksi näiden olosuhteiden keskellä, mutta kuitenkin tunnustaa, että meidän kaikki ollaan niin niiden määrittämiä eri tavoin. Ja mä ehkä jätän sen itseni sijoittamisen lokeroon nyt tästä ulkopuolelle, mutta jos joku nyt sitä haluaa tehdä, niin en mä yleensä hirveästi suutukkaa, koska kyllä sitä painaväliä saa kuulla ja kai se on ihan ymmärrettävää. Voidaan lähteä ainakin siitä, että sä et taida olla natsi. En tähän noin pitkälle kyllä mä niin, seuraava kysymys. Mitä tarkoitetaan? Mitä tarkoitatte kommunismilla ja miten siihen pääsee? Tai itse sanoa, että mä, mä laitoin tämän kysymyksen tonne Facebookiin, mutta... Se on alun perin peräisin veljeltäni Oskarilta, joka istuu tässä ää, lattialla. Kiitos vaan, Oskari, hyvä kysymys. Ja me ollaan vältetty sitä ehkä puolitoista vuotta, joten nyt, nyt avaamme tiedollisen arkkumme tässä asiassa.
1: No siihen voisi ehkä ottaa kaksi näkökulmaa. Vain kaksi? Vain kaksi, ei kolmea tällä kertaa, mutta tota, ensimmäinen on sellainen näkökulma, että se olisi just utopia. Että se olisi joku tila, mihin, mihin voidaan päästä tai mitä voidaan tavoitella. Että voitaisiin ajatella, että se on tietysti yhteiskunta ilman luokkia, yhteiskunta ilman riistoa. Yhteiskunta, jossa valitsee vapaus ja ihmisten välinen ero. Siis, että ihmiset pystyvät aidosti eroamaan toisistaan ja, ja niin sitä eroamista tai eroa pystytään myös sietämään. Tai just tämä, mistä Marx kirjoitti, että, että kaikkien ihmisten yksilöllinen kehitys on toisten ihmisten yksilöllisen kehityksen ehtona. Niin Mutta minusta tässä utopia on kaikenlaisia ongelmia, mistä se realisosialismi ja Neuvostoliitto on ehkä jonkinlaisia esimerkkejä. Ja, ja sitten, sitten tota itse asiassa, nyt tulee ensimmäinen sitaatti kommunistisesta manifestista. Täällä Marx ja Engels kävi 1840-luvulla läpi aikansa utopistisia sosialisteja ja kommunisteja. Ja siis Marx ja Engels tosiaan argumentoi näitä vastaan, että ne eivät itse pitäneet itseään millään tavalla utopisteina. Nämä haukkuu utopisti tällä tavalla, että heidän omaan henkilökohtaisen keksiliäisyyteensä täytyy korvata yhteiskunnallinen toiminta. Vapautumisen kuviteltujen edellytysten korvata historialliset edellytykset. Ja omassa päässä hauduttujen yhteiskuntamallien korvata proletariaatin vähittäinen luokaksi organisoituminen. Tuleva maailman historia hupenee heillä omien yhteiskuntasuunnitelmien propagoimiseen ja käytännön toteuttamiseen. Proletariaatti onkin heille olemassa vain tänään eniten kärsivänä luokkana. Tämä sanasto nyt tietysti on vanhentunut, mutta minusta tässä on hyvä... Tuntuu, että mä en tajunnut tästä mitään. Niin. No, mä ajattelin spellereinata sulle tämän sitä. Mä oon ihan varma, että kaiken, mutta sua varten voin, voin siis selittää, että et utopistisosialistit ovat jotenkin omassa päässä vähän abstraktiprofeelihattuinen viritys, ja ne täydellisen yhteiskunnan, ja sitten ne ajattelee, että ne toteuttaa sen, ja sitten ne tarvitsee jostakin sen toteuttaa, ja sitten ne katsoo, että joo, että yhteiskunnassa on olemassa kärsivien ihmisten poloinen luokka, että annetaan niille meidän keksimä yhteiskuntajärjestys toteutettavaksi. Tässä on kaikki hierarkiat rakennettuna ja sit se, että eihän se voi ikinä olla mielekässä yhteiskunta, jos jotkut, joku pieni klikki ihmisiä on kehittänyt jonkun abstraktin malli, ja sit se, se voi johtaa vain hirveisiin katastrofeihin, jos sitä lähdetään toteuttamaan, eli vedetään Raksiton utopia kommunismi näkemyksen ympärille. Sitten toinen, toinen näkemys on, on se, että, että kommunismi on jonkinlaista liikettä, joka on tämän maailman sisällä. Ja tuota, se on jotain, mitä ei voi täysin tietää ennalta. Ää edelleen kommunistisessa manifestissa Marx-engels kirjoittaa, että Lyhyesti sanottuna kommunistit tukevat kaikkialla jokaista vallankumouksellista liikettä, joka suuntautuu vallitsevia yhteiskunnallisia ja poliittisia oloja vastaan. Kommunistit työskentelevät uutterasti kaikkien maiden demokraattisten puolueiden välisten yhteyksien ja yhteisymmärryksen kehittämiseksi. Nyt tämä sana puolue, että niin se ei tarkoita 1840-luvulla ollenkaan samaa kuin nykyään. Et se tarkoittaa jotain organisaatiota tai tällaista. Niin kun Silloin kun Marx sanoo sen, niin se on tosi hyvä juttu. Se näin. juttu. Vähän niin kuin proletariatin diktatuuri, että se, se on ihan jees. Selle, ei se ole paha diktatuuri, vaan se on hyvä diktatuuri. Yep. Mutta siis niin minusta noin kaksi asiaa. Tuetaan liikkeitä nykyään, kun ei varmaan puhuta myöskään vallankumouksellisista liikkeistä, mutta tuetaan jotain edistyksellisiä, kriittisiä, hyviä, kiinnostavia liikkeitä, vähemmistöjen liikkeitä. Se on se ensimmäinen juttu. Opitaan niiltä, katsotaan, että mihin niiden seuraaminen veistetään yhteiskuntaan. Sit toinen on se, että et yritetään luoda yhteyksiä jotenkin demokraattisten liikkeiden, anti liikkeiden välillä. Ja tätä, tätä siis on maailman sisäinen, ei-utopistinen
2: kommunismi. Kiitos. Uh, joo, mä voisin kommunismilla tarkoittaa ehkä sellaista toisaalta prosessia ja toisaalta yhteiskunnan järjestämisen lähtökohtaa tai jonkinlaista mallia. Eli tavallaan jotain, mikä liikkuu ajassa, on prosessuaalista, on tämän puolesta, tässä maailmassa tapahtuvaa ja sitten toisaalta joku tämmönen, o, organisointikaavio, jossa ihminen hallitsee itse aikaansa ja tekemistään. Tällä hetkellä ei toteudu kumpikaan. Me ei hallita omaa aikaamme eikä tekemistämme, ellei me olemaan rahanomistajia. Ja lisäksi ihmisen tekemisen tuotteita ei aidata omistuksen kautta, vaan niistä nautitaan yhteisesti. Ja tämä on vähän niin kuin tiivis ja vähän kryptinen tapa kuvata sitä, mutta ehkä, koska sä vähän pidempään, tätä, mitä se voisi olla se kommunismi, niin määritän nyt puhua siitä, että miten siihen päästään. Ja asiahan on niin, että kukaan ei tiedä ja me ollaan sen takia kusessa. Et ei tässä nyt mitään kommunismia kohti olla niin kuin menossa, vaan... Niin kuin Eikö me voida lähteä noista meidän ilmaisista tarjouluista, jotka on ostettu patreon Joo, toki- voidaan, rohan. joo. joo niin, niin siis, että, et, siis, 70-luvulla oli sen tai jotain yritystä, mutta nyt ei, ei kyllä ole. Mutta tota, pitäisi varmaan just katsoa, että mitä, yh- mitä yhteistä etu on nähtävissä jossain kamppailuissa, mitkä tapahtuu meidän ympärillä ja organisoituu niistä käsin itse. Ja niinku, että et se organisoitumisen pitää olla se, mitä aina lähtee niinku niistä ihmisistä, joihin joku tietty sorto muoto kohdistuu. Ja sitten me voidaan niinku tietty yhdistää voimamme ja katsoa, mitä yhteistä meillä on. Mutta ei voi ikään kuin olla niinku kertomassa, että köyhät tuolla, niin autetaan niitä. Vaikka sekin voi olla ihan kivaa. Tota, pitää vähitellen kasvattaa sitä yhteisen aluetta ää, liittoutumalla, painostaa itselle erilaisia hyötyjä työn ja pääoman kamppailusta. Ei tietyllä tavalla voi ajatella, että kehitys, joka siis ei ollut mitään niinku yhteiskunnallista sopimista, vaan se oli lakkoilua ja kamppailua niin se oli niinku yksi tapa kasvattaa yhteisen alueen aika isoksi Suomessa, ja nyt se on taas niinku ollut supistumaan päin viimeistä ehkä 30 vuotta. Niin siinä mielessä ne ei tarvitse olla mitenkään hirveän utopistista, että mitä se tai kommunistinen voi olla, koska se voi olla esimerkiksi sitä, että meillä on päivähoitajärjestelmä, jolloin kukaan ei maksa siitä, vaan niinku hoiva järjestetään jotenkin uh, orgaanisesti. Ja mä siis tiedän, että ihmiset tekee sitä työkseen ja näin. Etten, siis tahtoo, että, jotenkin, että se olisi jotenkin täysin, täysin jotenkin utoppinen malli. Mut siis, uh, sitten kun työmuodot myös muuttuu, niin organisoitumisen täytyy jotenkin muuttua myös ja sen takia minusta esimerkiksi tämä Justice for Couriers-kampanja, jossa on siis, joka on siis Foodora-lähettien aloittama, niin se on aika Ja Walt-lähetit
1: on mukana siinä. Niin,
2: lähetit on lähtenyt mukaan, niin se on tosi kiinnostava kamppailu sen takia, että siinä on kyse jotenkin Metropolin sisällä organisoiduista uusista työmuodoista, jossa tavallaan ei ole mitään palkkatöstatusta edes. Ja siinä on just, aika, niin kuin, just kaikki tämmöiset niin siirtolaisuuskysymykset ja sitten toisaalta niin kuin, Siihen liittyy myös se, että se näyttää, miten työväenluokka on käsitteenä hajonnut, koska eihän ne ihmiset välttämättä ole jotenkin, että ne ei ole mitään suutarien lapsia niin sanotusti, vaan siis silleen, että siellä voi olla korkeakallitettuja ihmisiä tai niin siirtolaisia, jotka tulee jostain eri paikasta ja niin voi olla joku tutkintoja, ja ne tulee tänne ja ne päätyy kuskaa meille pizzaa silloin, kun me työskennellään meidän lasitaloissa. Että vastaus toivottavasti tyydyttiin ainakin jollain tasolla. Nyt kun kommunismi on käsitelty, niin siirrytään
1: välinpitämättömyyteen. Uh. Tämä on vähän pitempi kysymys, mutta mä luen tämän kokonaan, koska tämän minusta, tässä on niin hyvää ja tosi olennaista pohdiskelua. Ja niin luulen, että tämä on sille jaettu tilanne monilla. Olen oikeastaan väliinpitämätön ilmastonmuutoksen ja eläinten tehotuotannon suhteen. Se ei ole kuitenkaan totta. Mulla on selkeät kannat molempiin ja olen tehnyt joitain muutoksia elämääni näihin asioihin vaikuttamiseksi. Mutta ehkä lopulta kuitenkin olen, siis väliinpitämätön. Koska mun oma toiminta ei sit kuitenkaan ole missään suhteessa ongelmien todelliseen laajuuteen ja vakavuuteen. Mun pitäisi periaatteessa elää täysin erilaista elämää. Jos mä oikeasti ottaisin ne asiat vakavasti, tiedän sen kyllä. Mutta en elä, koska olen välinpitämätön. Kysymys kuuluu, että miten vois kouluttaa itsensä olemaan olematta välinpitämätön? Eli miten esim. ilmastonmuutoksen ja eläinten tahotuotannon saisi tuntumaan itsestä pahemmalta, jotta tunne vastaisi tietoja? Ja sitten oli lisäkuvailu että musta esimerkiksi kuva tietoköiden sulamisesta tai rispaantuneesta sijoista ei herätä oikein mitään tunteita. Onko tällainen kokemus välinpitämättömyydestä tuttu? Ja mitä olette mieltä muiden ihmisten välinpitämättömyydestä? Niin musta välinpitämättömyys ei ole sille yksilöllinen ongelma, että meidän pitäisi jokaisen itse ratkaista tai jotenkin kokea huonoa omatuntoa ehkä omasta välinpitämättömyydestämme, koska meille tuotetaan väliinpitämättömyyttä. Se on, se on siis järjestelmäefekti, jos me koetaan väliinpitämättömyyttä tai, tai ei koeta jotain tunteita, jotka saisi meitä toimimaan, toimimaan tota suoraan. Ja nyt mä aion viitata Marksin pääomaan, jossa se puhuu tavarafetisismista eli siitä, että ihmisten väliset suhteet näyttäytyy tavaroiden välisinä suhteina, Eli tota jos meillä on marketissa esillä joku banaani, niin me ei sitä banaanista niinku voida mitenkään havaita, että kuka sen on tuottanut ja miten paljon tuhoa sen tuottaminen ja kuljettaminen on saanut aikaa ja minkälainen risto siellä taustalla on. Et me nähdään vaan niinku ne esineiden väliset suhteet, että paljonko niinku banaani maksaa suhteessa johonkin kurkkuun tai, tai tota, sitten Tesla-sähköautoon. Tota, Tämä tää on siis tosiaan... Niinku rakenteellinen efekti, tämä välinpitämättömyys. Ja, ja sitten toisaalta taas kapitalismi on niin suuri julmuuden ja väkivallan koneisto, että ilman välinpitämättömyyttä niin olisi ihan täysin mahdotonta kestää sitä elämää. Esim. No, veikan kautta, kun seuraa eläinoikeuspolitiikkaa, niin mä en varmaan voisi olla töissä tuolla alalla, koska mä en kestä sitä. Ja siis koko tämä eläinten kirjoituksen kaltainen kasvatus ja miljoonan mittainen massamurha, niin en mä Mä on hirveän vaikea jotenkin, mä yritän pitää sen silleen käden mitään päässä ja niin kuin jotenkin tulla toimeen sen kanssa, koska en, 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 en niin kestä sitä, jos mä en olisi jollain tavalla väliin pitää sen suhteen, vaikka mä en syökkään lihaa ja näin edelleen, mutta se, niin se, se on jonkinlainen suoja, suojamekanismi, mutta jotta ratkaisua saisi, niin mun mielestä tota, ehkä, ehkä niinku niistä tunteista ei pitäisi niin paljon välittää tai jotenkin pitäisi miettiä sitä tekemistä, että miten Miten päätyisi tekemään jotain, koska ehkä sitten se välittäminen myös nousee siitä tekemisestä. Tai, tai jos mietin jotain yhteiskunnallisia liikkeitä, missä itse on ollut mukana, niin se on usein ollut sellainen, että ensin mua ei ehkä kosketa se asia. Sitten mä niin olen jossain keskustelussa mukana, kuuntelen tai luen jotain tai tapaan ihmisiä, joita se asia koskettaa. Ja, ja sitten sit se niin kuin vähitellen alkaakin niin kuin nostaa, nostaa mulle tunteita ja mä koen, että se koskee mua ja mä en ole enää välinpitämätön, niin sitten sit niin aktivoituu vähitellen. Eli Eli mitä jos olisikin sille, että, että ensin tehdään jotain, niin sitten sit päädytään niin eroon siitä välinpitämättömyydestä. Ja se, että miten päädytään tekemään jotain, niin yleensä se mun kokemukseni ja ainakin niin sosiologia, aktivismi sosiologian mukaan, niin tapahtuu just toisten ihmisten kautta, että miten ihmiset aktivoituu, niin just kavereiden kautta, koulutuksen
2: kautta, median kautta, tällaisten verkostojen kautta, ihmissuhteiden kautta. No niin välinpitämättömyys on mun nähdäkseni suojakeino, joka on kehittynyt joltakin perustavalta traumalta suojautumiseen. Eli ihminen järkyttyy väkivallasta niin kauan kunnes se jotenkin siedättyy sille ja musta tuntuu, että me kaikki ollaan oltu jossain vaiheessa sellaisia, että me järkytytään väkivallasta ja sitten tavalla tai toisella päädytty siihen, että me ei enää järkytytä siitä. Mutta mä käyn ihan hirveän huolissani siitä, että tunteeko jotenkin oikealla tavalla, koska musta tuntuu, että jos se vaatimus semmoista autenttisesta kokemisesta on just sellainen tyypillinen niin kuin meille esitettävä työelämävaatimus, että sulla pitää olla ne oikeat hyvät kokemukset, joten siitä nyt... Etkö kyllä mä sen niinku tavallaan ymmärrän tokee, että, että, että ei huvita niinku oikein tehdä mitään, ei ole vähän apaattinen olo. Ja sit mä ehkä kans jotenkin siihen, että no, jos se nyt jotenkin sua vaivaa, niin kokeile vaikka muuttaa jotakin olosuhteita elämässä, Että me ei joskus vaikka sitten, en mä en tiedä missä nyt voi kokea väkivattaa, <laughs> tai siis, <laughs> miten, <laughs> tai siis mitä, mitä me haetaan. Siis sille, että jos niinku, onko mä kirjoittanut jotain järkevää? En, ei. Tuleeko natsit nyt jotenkin? Ei, okei. Okay. No, siis jos tuntuu siltä, että on turtunut, niin ehkä sit pitää jotenkin vaikka tutustua johonkin ihmisiin, jotka toimii jonkun asian parissa, niin sitten ehkä niiden kanssa voi löytää jonkun semmoisen sosiaalisen mielekkyyden. Koska ihan oikeasti ei kukaan niin kuin, tee mitään, siis mitään niin kuin, aktivismia. vaan niin kuin, tai siis, okay, on ihan muutama ihminen, jotka tekevät sitä vaan sen takia, et, et ne, niin kuin, vaan, niin kuin, pallon, että ne kokee vain sellaisen palon, että nämä asiat ovat sellaisia, että näiden parissa niin toimis vaikka niin kuin, yksin. Marsissa. Et kyllä se aina perustuu kuitenkin siihen sosiaaliseen yhteisöön, Et se sellainen yksilö, joka löytää itsestään palon pallon toimia, on kuitenkin vähän myös semmoinen illuusio, koska kaikki perustuu aina sosiaalisille yhteisöille tosi voimakkaasti. Ja se, että ihmiset jaksaa toimia vuosia, jossain jutuissa perustuu siihen, että niillä on tukiverkostot niissä yhteisöissä, missä ne on. Seuraava kysymys kuuluu, että... Me siis si- siirtään
1: kohta kohti yleisökysymyksiä, mutta... Meillä on vielä kolme, kolme kysymystä ennen yleisöä, mutta nämä on lyhyitä. Nämä on hyvin lyhyitä. Kysymys kuuluu, miten omaksutte kautta käsittelette tietoa? Äh, kysyjä siis koki ongelmia vaikkapa ei fiktiokirjan äh, lukemisessa, siis sillä tavalla, että, että sieltä tarttuisi jotain enemmän. Sitten se kysyy, että teettekö muistinpanoa lukiessa, niin mikä on se mekanismi, jolla tieto jää päähän, ja onko niin ylipäänsä vinkkejä siitä, että miten tiedon omaksuminen tapahtuu?
2: Joo. Kannattaa etsiä jotain, mikä oikeasti kiinnostaa, koska aikuisena ei ole pakko niin kuin ihan vaan ikään kuin oppimisen vuoksi oppia asioita. Ja sit yleensä niin kuin kannattaa aloittaa suht kevyesti silleen, että yksi juttu yleensä avaa kiinnostuksen johonkin toiseen asiaan. Tota, Mutta se siis, kyllä mä jotain muistiinpanoja jostain pääpointeista asioista, mitä mä luen, ja se on ihan hyödyllistä.
1: Mä laputan kirjoja sellaisilla pienellä lapulla Se
2: on Veikka, Veikka
1: tota, on, on nähnyt monesti Instagramissa valittanut myös, mutta tota, en tiedä, onko siitä oikeasti hyötyä, koska ne kaikki kirjat ovat sen jälkeen. Siis joka
2: voi on jonkin värinen lappu, no. ei, siis, siis en, en suosittele. No, mut, mut
1: ehkä sit toinen ajatus on se, että ei, ei ajattele silleen, että, että nyt tästä, tästä yhdestä kirjasta pitää opetella ulkoa kaikki pointit, vaan jotenkin sille, että, että lähestytään asioita että että tuota, luetaan siitä samasta ilmiöstä eri, eri niin kirjoja ja lähestytään sitä eri, eri näkökulmista. Ja niin kun, niin, eroa ja toistoa eri suunnista, että se, se niin ehkä toimii, toimii kuitenkin sitten paremmin. Mutta minusta tärkeintä on just toi, minkä Veikka sanoit, eli joku kiinnostus, halu, motivaatio, että sillä asialla oikeasti jotain merkitystä, että se ei vain sellainen, että tämä pitää oppia, koska tämä pitää jonkun mielestä oppia, vaan on niin joku omakohtainen suhde siihen. Ja koska koska tota, sit kun siihen on joku omakohtainen suhde, niin sit yleensä syntyy myös kyky nauttia siitä oppimisesta. Minusta se selittää sitä, että miksi jotkut pystyy oppimaan niin nopeasti, koska ne nauttii siitä ja se ei, niin ei tunnu vaivalta tai työltä.
2: Sitten, tämäkin oli itse asiassa mun itse sinne Facebookiin laittama kysymys. Et oliko Juha Sipilä kuumempi soteparralla vai ilman? No vastaan nyt siihen sitten. No kun mun mielestä se oli kuuma se parta. Uh,
1: mun mielestä mitä lähemmäs Juha Sipillä ja Slavoi sisäkin ulkona tulee toisiaan, niin sitä
2: taantumuksellisemmiksi molempien mielipiteet tulee. Hyvä. Se siitä sitten. Seuraava kysymys. Usketteko vihreään teknologiaan? Ja mä että mä voin vastaa eka, että joo, mutta se pitää määritellä uusiksi. Et mun mielestä pesutupa on hyvä esimerkki vihreästä teknologiasta, koska se perustuu oikeaan resurssiniukkuuteen. Et mä en jaksa uskoa, että me pystytään tuottamaan jotain kunnallista vihreää teknologiaa niin kauan, kun markkinoilla ei toimi oikea niukkuus motivaattorina. Joo, joo, siis tämä oli minusta hyvä idea, tuo uudelleenmäärittely, että
1: et joo, me, tai itsekin uskon vihreää teknologiaa, jos perustelu, joka mahdollistaa ympäristötuha aiheuttavan työn vähentämisen, jos se on vihreä teknologia, tai, tai tota, jos ä, metsien uudelleen villiuttaminen ja hakkuiden minimoiminen, jos ne on vihreitä teknologioita, niin, niin sitten... Sitten kyllä, eli, eli tässä nyt siis on kysymys siitä, että mitä on teknologia, voiko teknologia olla myös jotain sosiaalista, onko, onko vaikka hyvinvointivaltion tulonjako, onko se niin teknologiaa.
2: Joskus tällaisia on kutsuttu sosiaalisiksi innovaatioiksi.
1: Niin, joo. Mutta siis ylipäänsä niin kuin mä ehkä halusin sille ihan lyhyesti nostaa semmoisen teoreettisen pointin siitä, että mitä nyt on teknologiaa, että me helposti ajatellaan teknologiaa vain jotenkin markkinoiden kautta, että teknologia on jotain, mitä me voidaan ostaa ja sitten se on niin kuin hyvä tai huono asia, mutta mun mielestä Voisi ajatella enemmän sille, että teknologia ei ole mitään epäluonnollista, että se on jotenkin osa ihmislajin historiaa ja emme niin voida mielivaltaisesti vetää jotain rajaa sille, että, että niin pyörä ja tuli ja kivikirves on ok, mutta sitten iPhone on jotenkin epäluonnollista teknologiaa tai että jotenkin, että teknologia on
2: periaatteessa ihan sama
1: asia. Niin nimenomaan, nimenomaan, just tätä tarkoitin. Et teknologia on jotain, mikä on mukana ja sitten se on vaan se, että millaista teknologiaa, kuka sen omistaa, kenen tarpeisiin sitä kehitetään, mitä sillä tehdään, mitkä on sen reunaehdot, mitkä mitä resursseja se vaatii ja, ja tota, miten me voidaan elää sen kanssa. Miten me voidaan muuttaa ihmisten välisiä valtasuhteita sen avulla. Se, siitähän minusta tässä on kysymys, että ihmisten ja eläinten ja luonnon väliset suhteet, niistä niin pohjimmiltaan kaikessa on kysymys, että teknologia vaan
2: välittää tai muuttaa niitä suhteita. Hyvä. Uh, siinä oli kaikki meidän etukäteen odotut yleisökysymykset ja seuraavaksi tehdään luonteva siirtymä mahdollisiin kysymyksiin, joita teillä on, mutta tota, sitä ennen mä haluaisin kokeilla tämmöistä uutta formaattia tässä podcastissa. Tämä on Räntti nimeltään tämä formaatti ja siis tämä nyt liittyy siihen, että kun mä olin ennen semmoinen niin itse itseäni kuvaillut sosiaalisen median yks, ykkös heittereistä, eli aina valittamassa kaikesta. Ja tota, sitten mä en nykyään niin jaksa enää ihan niin paljon valittaa, tai silleen, että olen yrit... jotenkin ehkä sit vähän niin rauhoittunut. Mutta sitten joskus huomaa, että se on kyllä tosi voimalltava kuunnella, kun joku oikein niin kun valittaa jostain asiasta. Niin, sit, niin sit mä ajattelin, että voisiko tämän tehdä semmoiseksi formaatiksi, että se ei ole enää, enää semmoinen, että niin muuta tehdäkään kuin valiteta, vaan että et se olisi jotenkin rajattu, ja sit siinä olisi semmoiset säännöt, jotka mä olen itse siis kehittänyt myös tän formaattiin. Eli räntti saa olla korkeintaan yhden liuskan pituinen. Se Luetaan suoraan paperista ja pitää lyödä ylöspäin, eli ei, ei niin dissata heikompia, ei, ei niin keskitytä jotenkin yksilöihin, että se pitää olla jotenkin yhteiskunnallinen myös. Arvostan
1: tätä itsesääntelyä, tämä on jotenkin niin autonominen ränti, että sä niin et viedä överiksi, vaan niin asetat
2: itselle säännöt tässä. Joo, ja mä nyt kokeilla tätä ensimmäisen kerran ja tota, katsotaan, miten tämä menee, Ol, niin kuin, olkaa rakentavia tai tukekaa tässä. No niin, tämä siis koskee, tämäkin siis ilmastoa. Et mä oon miettinyt paljon, että mitä älytöntä on, että ilmastonmuutos pitäisi pystyä torjumaan jollain uusilla innovaatioilla. Okei, se on varmaan ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen, että meillä on ongelma. Millä keksinellä tai mulla tämän voisi ratkaista. Tässä piilee ehkä myös se, että minkä takia ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta ei käytännössä tule mitään koska me hukutaan paskaan sekä materiaalisesti että ajattelutasolla. On miljoona innovaatiokilpailuja ja jotain asukastyöpajaa ynnä muita, jossa keksitään erokkaita tapoja tyyliin säästää vettä tai saada sun tamagotchi antamaan sun telkkarille energiasäästövinkkejä. Mutta tässä pitäisi ehkä ottaa pari askelta taaksepäin ja kysyä, että mikä se meidän ongelma oikein oli. Ehkä se ei olekaan se, että puuttuu keksintö vähän niin kuin joku ilmanpuhdistimen tapainen filtteri, joka saisi meidän nykyisen maailman toimimaan paremmin, vaan ehkä se ongelma on siinä itse ajatuksessa, että tuotetaan ja luodaan koko ajan uutta. Jos kysyy, mistä tämä logiikka tulee, että tuotetaan ja luodaan koko ajan uutta, niin varmaan yksi melko ilmeinen vastaus on, että taloudessa innovoidaan, jotta voidaan nostaa osakkeen arvoa potentiaalisella tulevaisuuden tuotolla. Siis pitää keksiä koko ajan jotain uutta tai luoda uutuuden aura, jotta syntyy toisaalta osakkeen arvoa ja toisaalta saadaan myytyä velkaantuville kulteille lisää paskaa. Esim Testan on hyvä esimerkki. Jotkut rikkaat vihreät mulkut kiertää esittämässä niitä ympäristöä pelastavana innovaationa ympäri Suomea tai sadantonia sähköautoja. ikään kuin se, että tehdään jostain kriisialueista lohituista metalleista jotka kuljettaa neljä rikasta amerikkalaista kerrallaan niiden gated communitystä, niiden startupin toimistolle, jossain piilaaksossa olisi jotenkin hyväksi ympäristölle. Niiden autoteiden ympäriltä on jäänyt käyttämättömäksi valtava autoteiden verkosto, joka hylätti, koska polttomoottori mahdollisti uuden paskan, eli autojen myymisen kuluttajille. No, mitä tähän sitten pitäisi tarjota tilalle? Pitäisi ensinnäkin lakata odottamasta messiaanista käännettä, jotain ihme keksintöä, jonka avulla tilanne muuttuu toisenlaiseksi. Pitäisi kieltäytyä niistä oikeissa olijoiden bileistä, joissa ilmastonmuutos ratkaistaan, jota on yksinkertaisena teknisenä ongelmana, koska se ei ole tekninen, vaan talousjärjestelmä ja ajattelutapoja koskeva ongelma. Jokainen päivä on tilaisuus olla ankea mulkku ja ilmoittaa, että ei aio osallistua kuluttajien säästötalkoisiin tai lähteä ostamaan uutta autoa. Mä olen mieluummin kunniaton rotta, joka loisi fossiilista elämänmuotoa, kunnes se tuhoutuu, kuin osallistu mitenkään tällaisen näennäisen uuden maailman luomiseen. Uusi maailma luodaan tekemällä vähemmän töitä, omistamalla enemmän yhdessä ja haistattamalla teknokraateille pitkä paska. Kiitos. Oliko tämä oikeasti yksi liuska? Vai? Alle yksi liuska joo. itse asiassa. Mut. Ah. <laughs> uh, jaa, mikä tässä? En, en osaa no, sanoa. Aika pieni. Tota,
1: uh, tosi hyvä, rantti musta. Ja
2: Kokeillaan joskus uudelleenkin.
1: Ehkä säkin voit ehkä, kokeilla joskus. Joo. joo. Tota, Joo, mä oon kanssa miettinyt, tätä, että kun kysytään, että on hirveä kiire tekemään asioita lisää, jotta ilmastonmuutosta saadaan hiilittyä, niin eikö se ennemmin pitäisi olla niin päin, että lakataan nyt tekemästä joita asioita, lakataan kaatamasta sitä metsää ja lakataan niin tuottamasta ihmisille tar- niin turhia tarpeita, jotka syntyy siitä, että ne vertailee itseään toisiinsa. Niin kun lakataan tuhoamasta ja kieltäydytään töistä, tehdään vähemmän, ja jotenkin vähemmän on enemmän tässä mielessä.
2: Vähennetään. Ihana rauhoittava, vähän niin kuin toinen fade out tää mm. Ja vähemmän ja vähemmän, mm. ja vähemmän. Mä aloin kanavada sitä joka meillä oli Työstä liiton
1: julkareissa.
2: Joo, okei. Okay. Nyt me voidaan kaikki siis huohtaa ja Voimme siis ottaa kysymyksiä vastaan, jos teillä on, ja niitähän on. Tota, no, otetaan vaikka sitten tässä järjestyksessä, Eli siitä sitten Mia ja sitten Joo, hei vaan. Kiitos Eniki tästä eturivipaikasta, ihastoa nähdä podcast tästä näin näkökulmasta. Mua on aina vaivannut sänkyjen petaaminen, ja myös ne henkilöt, jotka kehottaa mua petaamaan sängyn, äiti Jordan Peterson, mitä näitä nyt on. Haluaisin tota, kysyä teiltä, että petaatteko te teidän sängyn ja mitä mieltä olette sängyjen petaamisesta?
1: Mä just eilen petasin sänkyä, mä ajattelin silleen, että jos mä että petasin juuri sänkyä, niin tämä on niin kaukana viattomasta twiitistä kuin voi olla. Että tähän kätkeytyy niin paljon niin kun, konnotaatioita, ja, niin kun, että mitä kaikkea tästä voisi tulkita tästä, tästä twiitistä. Ja, ja sitten on se joku, joku tota sängyn petaaminen, niin kun, turhaa, murhaa, jotain, jotain tällaista. Niin, se, se, niin kun, se vaivaa hirveän paljon ja, ja erityisesti niin kun, miehiksi oletettuja henkilöitä ja sit just se, kuka on se, joka kertoo sängyn petaamisesta, että jos se on se Jordan Peterson, niin miksi sitä uskotaan, miksi äitiä ei uskota. Tämä on minusta kiinnostavaa ja mullekin siis puoliso on käskinyt, että pitää pelata sänkyä ja itse ei petäisi, mutta nykyään petaan. Joten siis mä, mä kyllä petaan sängyni ja ehkä muidenkin sängyjen välillä.
2: Niin, just Kaarina Hazard joskus valitti mulle just tosta, että, että minkä takia niin sitten kun Jordan Peterson käskee petaamaan sänkyä, niin sitten mä alan perätä sitä, koska olen siis alkanut perätä sänköä, niin sen jälkeen kun luin tämän osuuden tästä 12 elämänohjetta kirjasta. Uh, joo, se must, on tavallaan hauskaa, että se toimii, se sängyn koska se on, niinku, musta on hyvä trollaus siltä Jordan Petersonilta. Et, et se on tavallaan sellaista, että petaa nyt vittu edessä sänkysi Se on jotenkin hyvä ohja ihmisille, koska sit tavallaan niin kuin että usein semmoiseen hippeyteen kuuluu jotenkin se, että ei tee niitä asioita edes, mitkä olisi itselle hyväksi. Ja sitä voi käyttää niin kuin viattomana elämäntaito-oppaana sitä kirjaa. Ja se on sen hienous, että se, se niin kuin taipuu niin kuin sekä semmoiseen sosiaalidemokratiaan että fasismiin. But, but, niin, eikö se idea siis sängynpetämisessä ole, että saadaan edes joku
1: osa kaaosta kuriin ja saada edes niin kuin pieni semmoinen olo siitä, että jotain on saatu tänään aikaa. Sit se, se on niin kuin semmoinen ensimmäinen askel, jonka päälle voidaan sitten rakentaa isompia. Joo.
2: Joo, eli on k- niin pro, pro petaus, siis. Ja, kyllä. Sitten.
0: Yeah. Tota, mä olin ennakkaan jo ajatellut, että mä olisin kysynyt tällaisen kysymyksen, että Pontus, miksi vihaat sosiologia? Mutta äh, koska <tot- tota, sä viittasit niin moneen sosiologiin tämän, äh, tämän, tämän tota, puheen aikana, niin sit mä en kysy enää sitä, vaan mä otan tämän niin kuin, tällaisena sosiologian kunnian palautuksena ja kiitos siitä. Ja terveisiä juuri sosiologipäiviltä tulleena. Sitten mulla olisi ollut sit mä mietin myös tällaisia silleen, että no, että tällaiset ylätason kysymykset vielä, mitä teillä tulikin jo useampi, mutta tavallaan, että miten otetaan valta pois maailman rikkaamalta prosentilta, ja, ja, ja miten tavallaan kaikki ne varat varastetaan takaisin yhteisen käyttöön, mutta sitten mä ajattelen, että sekin nyt on ehkä vähän tällainen, että, että sitä tavallaan käsitellään teidän jutuissa jo, ja sitten se on ehkä kuitenkin vähän tällainen liian niin kun, problemaattinen uh, jotenkin, tai yksityiskohtainen juttu, mitä lähtee. Mut sitten, mä ajattelin, että mä käännän, yritän kääntää tätä juttua, koska yksi asia, mikä mua on vaivannut välillä teidän podcastissa, on kuitenkin se, että et, et joo mä jaan monet vaivat, mut sitten mä jään ehkä vähän sellaisen silleen, oh fuck, niin kun mielentilaan, uh, kun mä oon kuunnellut sen jakson, niin nyt mä haluaisin kuulla, että mikä teitä inspiroi À, et, tuota, et, mitä te fiilistelette, mikä on kivaa ja sitten mä haluaisin, että tähän liittyis myös vähän niin tällainen, että voisitte kertoa myös toisistanne, että et, mitä erityisesti te mistä pidätte että, toisessa henkilössä.
2: Ihanaa, haluutsä vaikka aloittaa? <kustee> Joo, no jos puhuu eka niin yhteiskunnallisesti, että mikä mua inspiroi, niin olen niitä joskus yrittänyt niin listata eri paikoissa, että mielestä ø, Musta Helsingin toiminta on inspiroinut minua tosi paljon, äh, kuin myös turvapaikanhakijan Right to Live-protesti, Zeldat, äh, Cine, Ruskeat tytöt. Siis mun mielestä kaikki sellaiset niin yhteiskunnalliset projektit, joissa jotenkin haastetaan niin sekä tekemisen tapojen tasolla että jotenkin diskursiivisesti, että, sit ihan, niin kuin, äh, että miten niin kuin yhteiskunnallisella toiminnalla haastetaan jotenkin valtaa ja niin tuodaan uusia ääniä näkyviin ja mun mielestä sellaisia sellaisen on tosi paljon. Kaikki muun Toiminta on mielestäni myös tosi siistiä ja kaikki jutut ovat minusta myös sellaisia, että, että tavallaan, et vaikka ne on tavallaan vahva suhde jonkinlaisiin identiteetteihin, mutta sellaisella tavalla, että tuntuu, että, että, että niin kuin, vaikka minulla ei ole niitä samoja identiteettejä, niin minusta tuntuu, että niin kuin elämästä tulee helpompaa niiden liikkeiden kautta niin kuin kaikille, vaikka tietty ensisijaisesti niin niille niin sorretusasemassa oleville tyypeille pontus. Öö, Pontus on rauhoittanut minua aika paljon tässä vuosien varrella ja ehkä niin kuin omalla esimerkillään tavallaan pakottanut mut lukemaan, että mä pysyn perässä. Niin se on hyvä juttu myös. Pontus on myös ehkä mun paras ystävä tai ainakin niin kuin top kolmessa. Sen kun mä oon men... kohonnut siis niinku edellisestä kerrasta, kun me puhuttiin tästä. Pisteytyksen kautta rankingissa noussut. Mut tollaset vastaukset. Kiitos tästä
1: joo muistaakseni mun esseekirjan kansiliepeässä oli lista kiinnostavista kieltäytyjistä ja sitä voi ostaa tullaan. tuolta, ehkä ei sitä kaikki myyty. Uh, joo, mua, mua kiinnostaa siis kyllä myös noi tahot, joita Veikka luetteli, tai nyt mulla voisi vaikka sama luettelo, mutta jotenkin, koska mä oon teoreettisempi ihminen, niin mä yritän etsiä siitä tai puristaa sitä esiin, mikä on se periaate, että miksi nämä kiinnostaa mua, niin varmaan sen takia, että, että nämä kaikki on ollut sellaisia hahmoja, joissa jotka niin päätyy yhteiskunnalliseen konfliktiin. Ja mun mielestä se konflikti ei ole niin missään nimessä mikä itseisarvo, mutta jotenkin se, että syntyy yhteiskunnallisia konflikteja, niin se kertoo siitä, että, että jotain kiinnostavaa tapahtuu tai jotain, jotain uutta on, on käsillä ja, ja, ja niin jotkut haluaa tehdä asioita uudella tavalla tai, tai niin omalla tavallaan niin ja jotkut taas yrittää kontrolloida sitä tai, tai vastustaa sitä ja siksi minusta yleensä on kiinnostava katsoa, että missä, on, missä syntyy yhteiskunnallisia konflikteja. Mutta sitten noin niin henkilökohtaisella tasolla, niin niin tota, ehkä mua innostaa kaikki sellaiset asiat, jotka saa mut tuntemaan ja just, just niinku poistaa sen välinpitämättömyyden. Ja mä niinku huomaan, että et aina jos tuntuu tosi välipettämättömäta kaiken suhteen, niin, niin tota, sit kannattaa. Se niinku, siis aina niinku löytyy joku kirja. Tai, tai joku biisi tai, tai joku leffa, joka saa sitten kokemuksen tuntumaan ihan erilaiselta ja, ja sitten sit niin jotenkin kääntää kaiken uuteen uskoon. Ja mun mielestä tämä on yksi sellainen asia, mistä puhutaan liian vähän, että tämän, tämän takia taide voi olla poliittista ja vapauttavaa, että se, niin kuin se välitön kokeminen niin kuin voi kääntää koko oman kokemuksen uuteen muotoon ja, ja tota, saada elämän ja toiminnan tuntumaan mielekkäältä
2: siinä. Kerro vielä, mikä mun epäteoreettisessa olemisessa inspiroi sinua. missä se suhde työkaluihin?
1: Joo, sun, sun käytännöllisyys, pragmatisuus, laskelmoivuus, opportunismitakin. Ei vaan, ei vaan, tota, ää, oot, siis Veikka on aktivoinut mua hyvällä tavalla ja musta on tullut paljon sosiaalisempi ihminen. Mä oon siis todella epäsosiaalinen. Mä enää mutta mä, mä siedän ihmisiä ihan hyvin, mutta tota, 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 mä oon oppinut puhumaan, esiintymään vähän paremmin Veikan seurassa, jotenkin olemaan luentevammin ihmisten kanssa. Vähemmän ehkä awkward, mutta jonkun verran silti, mutta mutta vähemmän. Luulen, että se se ystävyyden muoto, mitä me ollaan kehitetty, niin se on tosi kiinnostava, koska se se on Perinteinen ystävyys, sitten se on semmoinen tunnepitoinen tai, tai terapeuttinen ystävyys, sitten se, se on tavallaan myös työystävyys, koska me tehdään podcastia, joka tavallaan on ja tavallaan ei ole meidän työtä. Sit me nykyään kirjoitetaan myös kirjaa yhdessä ja tota, ollaan tehty jotain poliittisia pieniä juttuja yhdessä. Siinä sekoittuu tosi kiinnostavalla tavalla monta tällaista tasoa.
2: Sitten on Juhala. Kysymys.
3: Joo, eli mulla on tota väitää kysymys. Eli tota se, että poliittinen
2: ideologia on instituutio, eli siis se, että tota, siinä on käytännössä historia, tarina on yksi osa, ja sitten toinen on se, että siinä on tieto sisältö, kolmas osa on yhteisökulttuuri. Niin mun kysymys on sitten siinä, että onko näin, että käytännössä kaikki menee vain käytännön kautta, eli ei ole enää mitään tämmöisiä instituutioita, kuten vaikka se fasismi tai mitä tahansa muuta, vai onko sitten sillä että syntyy uusia poliittisia instituutioita, eli siis ideologioita? Hyvä kysymys mun mielestä. Mä nyt en, en tota, pysty ehkä tätä niinku ideologiaa jotenkin kolmijako oppii täysin tästä niinku pureskeleen, mutta ehkä me ollaan kuitenkin käsitelty jotenkin aika paljon sitä kysymystä ja nyt kun näyttää siltä, että liberalismi jonkinlaisena niinku aatteena ja ehkä niinku Ihmisten että tapana, jolla saadaan ihmiset osallistumaan kapitalismiin, on vähän niin kriisissä, koska ihmistä, ei oikein enää saa niinku työstää, palkkaa, eikä ne oikein haluaa enää äänestää, ja niille ei oikein usko tulevaisuuteen. Ja sitten äärioikeistokaa ei ole kuitenkaan ehkä voittamassa, vaan ehkä niin vähän heikompi kuin ne itse ehkä ajattelee, niin sitten näyttää siltä, että, niin kuin, että, että jos ajattelee jotenkin silleen, että sosialismi, fasismi, sosiaalidemokratia, liberalismi, tällaista niin Uh, jonkinlaiset niinku, ideologiat, joilla on, jonkinlaiset käytäntöverkot on vähän niinku, murtumassa, niin mitä sitten tulee. tulee tilalle ja kyllä varmaan jotain tulee, mutta se, että mitä tulee, niin siitä varmaan on vain jotain enemmän tai vähemmän höyrypäisiä valistuneita arvauksia.
1: Mä en tiedä, osaako suoraan vastata tuohon sun kysymykseen niin kun, äh, niin näin lyhyesti tai lyhyeltä ajalla mutta, mutta jotenkin tuli mieleen tuosta teorian ja käytännön tai, tai, tai jonkun, jonkun käytännön instituution että, et siis Itse olen ainakin viitannut siihen, että et hirveän helposti me ollaan vain sillä jotenkin epämääräisen abstraktin teorian tai, tai niin tekstin tasolla, ja, ja aika vähän sitten niin käydään keskustelua siitä, että mitä, mitä, mitä niin todella tapahtuu niissä instituutioissa, että mitkä ne käytännöt niissä instituutioissa on. Että ihan ihan vain esimerkkinä tämmöinen, että ää, esimerkiksi, että Guardianissa oli joku tämmöinen keskustelu, että yksi tyyppi uh, Johan Harry muistakseni niin kirjoitti, tai se, sen niin tällaisesta Lost Connections-kirjasta, joka käsittelee siis masennusta ja masennuslääketeollisuutta. Niin siitä oli ote Guardianissa ja sitten se arvosteli psykiatreja ja psykologiaa siitä, että ne on niin liian biologisia ja vain niin masennuslääkkeitä ihmisille. Ja tämä, tämä, se, se siis sanoo, että käytäntö on tällaista, ja sitten psykiatrit sanoisille sille vastaan, että, että ei itse ei ole näin, että, että tota, kyllä niin kuin psykiatrien koulutuksessa tosi paljon panostetaan siihen, että masennus on, on, niin kuin, on sosiaalista ja, ja niin kuin, ää, ei vaan biologista, ja sitten siellä on niin monia tasoja, mutta jotenkin tässä minusta niin nämä kaksi eri tasoa, että, että, että tota, psykiatris voi sanoa, että, että, että niin kuin koulutuksessa on näin, mutta sitten jos katsotaan, että mitä niin todella tapahtuu niissä, niissä tota, käyneessä niin, niin siellä ei ehkä sitten kuitenkaan se käytäntö vastaa, vastaa sitä opetusta tai jotenkin aina kun puhutaan, että, että opettajia opetetaan näin tai että laissa lukee näin tai että virallisesti ajatellaan näin, niin musta se ei vaan riitä, vaan aina pitäisi katsoa, että mitä, mitä niin kun oikeasti tehdään instituutiossa, miten se laki pannaan käytäntöön tai mitä opettajat niin arkipäiväisesti tekevät luokkahuoneessa ja niin edelleen. Että tätä, tätä jakoa mä jotenkin olen vaan yrittänyt itse tarkoittaa tällä ö, käytäntöön
2: menemisellä. Niin, ja se ei sinänsä niinku mitätöitä tai minimoi sitä, että on jotain niinku organisoivia kaavoja, jotka voi olla niinku ikään kuin aatteellisia. Tai silleen, et aina, aina on niinku tavallaan jotain pohjapiirroksia, jotka sit on, joiden kautta niinku, jotkut käytännöt sit organisoidaan, mutta mut se ei ole niinku ikään kuin silleen, että voidaan käydä katsoa lakikirjasta, että miten maailma toimii. Sitten oliko kysymyksiä? Okei. Okay. Joo, sä taisit silloin aikaisemmin viitata, Jan. Kysymys oli siis, minkälaiset asiat meitä toisaalta inspiroi ja toisaalta hirvittää kaupunkien kehityksessä. Minusta hyvä kysymys. Olen tota, uh, joskus kirjoittanutkin jotain siis kaupungeista, haukkunut muun muassa Helsingin uusia kauppakeskuksia. Jo ennen kuin siitä tuli kuulia, Mut...
1: Nythän se ei ole mikään ongelma, koska seuraava hallitus tosiaan ottaa haltuunsa Redin kauppakeskuksen. Ja...
2: Mutta se mikä minua hirvittää on... Siis vyöhykkeistäminen sellaisena myös niinku juttuna, mihin kaupunginhallinto tai kaupunki ikään kuin poliittisena kokonaisuutena osallistuu. Et koska niinku tavallaan se, se vyöhykkeistäminen, mikä liittyy niinku asumiseen, on tavallaan, että et siinä tyypillisesti muodostuu aina kuvio, että niinku, et kaikki tekee töitä keskustassa, koska yhdet palvelee toisia, jotka toimii jotenkin kaupungin niinku ns. bisneskeskustassa. Yhdet koodaa, toiset tuonille koodaille ruokaa, mutta sitten vaan niillä koodailla ehkä varaa, joka asuttaa tai liikkuu sille järkevästi, että niiden tuleminen ja poistaminen sieltä keskustasta onnistuu. Ja sitten taas niiden köyhät ihmiset joutuu tulemaan sinne keskustaan, mutta sitten niinku, niillä ei välttämättä ole niinku mitään mahdollisuuksia toisaalta asuu sieltä ja toisaalta liikkuu sinne edullisesti. Ja sitten, niinku, okei, okay, nythän niinku Helsingissä otetaan käyttöön just tämmöinen niinku joukkoliikennevyöhykemalli, joka nyt ainakaan niinku mun tuloihin ei, tai mun siis niinku maksuihin ei vaikuta. Ja ehkä se jollain niinku ihmisiä voi jopa niinku jotenkin helpottaa helpottaa rahankäyttöä, mutta tavallaan, että mua kuumottaa sellaiset niin kehityssuunnat, joissa jotenkin niin jaetaan kaupunki tol vyöhykkeisiin, jos siinä ei huomioida jotenkin niitä niin työn eriarvoisuuksia. No, Ai niin, se inspiraatio. uhkia näkyy. Niin, no vasta sinä kuin negatiivinen.
1: Ei ole Esa Saarisen opit vielä täysin sisäistynyt. Uh, Mua inspiroi katu tai kadut uh, kirjaimellisesti ja myös, myös ikään kuin vähän metaforisesti. Siis, kaduilla Jos kulkee kaduilla, niin siis siellä virtaa erilaisia asioita ja ihmisiä tulee vastaan ja siellä on elämää. Uh, kaduilla marssitaan. Ranskassa puhutaan aina, että niinku nyt se, mitä, mitä katu vaatii, mitä ihmiset kadulla vaatii. Että katu on ikään kuin poliittinen instituutio, joka niin on tunnettu, että kadulla kadulla tota, mieltä osoitetaan ja, ja tota, lakkoillaan ja mellakoidaan välillä, ja sillä niin muutetaan yhteiskuntaa. Ja sitten sit myös sille ihan konkreettisesti, että et mun mielestä, että jos, jos menee jo Tallinnan asti, ja mä yhden kesän tässä pari vuotta asuin Tallinnassa, niin tuntuu, että siellä jotenkin, no okei että se on keskiaikainen kaupunki tai keskiaalta peräisin oleva kaupunki, niin totta kai niin kun se katutila on täysin erilaista, mutta et kyllä se, kyllä se niin kokemuksellisesti oli erilaista, koska siellä oli Autot bännätty isosta osasta vanhaa kaupunkia ja osittain muualtakin, ja sitten tuntuu, että vaikka se on vain 80 km Helsingistä etelään, niin silti tuntuu, että jotenkin vaikka kahvilat ja terassit ja tapahtumat levittäytyvät enemmän kadulle, että jotenkin enemmän elämää kadulla, niin, niin tämä mua kiinnostaa, tämä niin kaduille levittäytyminen, kaduille virtaaminen ja niin siis julkinen tila, ja sitten sit mua taas kauhistuttaa tämä niin julkisen tilan vähentäminen ja, ja aitaaminen ja katujen, jotenkin homogenisoiminen tai, tai jotenkin standardisoiminen. Ja sit mä, mä, jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin, niin tämä trendi, että, että, että tota, rakennetaan kauppakeskuksia, jotka imaisee katutilan sisäänsä tai, tai jotenkin niin ei rakenneta enää julkista tilaa samalla tavalla, niin, niin siinä, siinä ei ole ollut taustalla mikään niin sellainen pahantahtoinen ideologia, vaan jotenkin se laajasti liittyy siihen, että et rakennusfirmat saa vain enemmän tuottoa ja niille on kannattavampaa rakentaa sisätiloja kuin sitä julkista katutilaa. Et se on niinku tämmöinen voittomotiivin ohjaama piirre.
2: Okei, okay, minusta sinun inspiraatio oli, minä voin inspiroitua siitä myös, nimenään. Niin otetaan seuraava kysymys. Uh, joo, vaikka siitä kai Kiitos tästä
1: tilaisuudesta.
2: Kiitos teille.
1: Inspiroinut olisivat tiskaamassa tai keräämässä yliopistolle, mutta kysymykseni on se, että miten te näette niin kaunan kirjallisuuden osana eettistä, varsinkin niin kuin, poliittista argumentaatiota. Sano kauniisti, että, niin kuin, että se voi olla kokemuksen hyvin suoraan iholle, mutta millä muulla tavoin, mutta usein myös kuulee sanottavan, kun viittaa keskustelussa kaunan kirjallisuuden, että tuo ei niin kuin, totta. Tavallaan toi ei tuo argumentaatio mitään lisää, onko totta, niin mitä täällä ihmisellä ihmiselle voisi sanoa? On nyt olla 12.
3: kysymys.
2: Hyvä kysymys. Tätä, mä oon ite opiskellut kirjallisuutta, joten mun vastaus varmaan jollain tavalla pohjautuu siihen. mutta Mä opiskelin Liisa Steinbyn alaisuudessa, jonka niinku yksi keskeinen niinku ajatus tai keskeinen säännön lähtökohta oli se, että se tarkastaa kaunokirjallisuutta niinku tiedon muotona. Ja Siihen minusta liittyy tavallaan se ajatus, että, että kaunokirjaisuus on niin jonkinlaista niin kokemuksen välittämistä ja niin ruumiillisen kokemuksen ja jotenkin niin positioituneen kokemuksen tuomista esiin. Et siinä missä niin abstrakti tieto on usein sellaista, että sitä täytyy aina jotenkin soveltaa, niin sitten kaunokirjallisuus on tapa tuoda esiin niin erityisyyttä ajassa kiinni olevaa ja ihmisessä kiinni olevaa. Mun mielestä niin se totuuden ja epätoden Kysymys on se niinku jollain tavalla niinku relevantti, mutta sitten taas, niinku, että minusta on niinku, ehkä ennen kaikkea kyse siitä, että miten sitä käyttää kaunokirjaisuutta. Että okay, et niinku väittää, että niinku, että en voi väittää, niinku, että Portnoy on puhunut 60-luvulla sen psykoanalyytikolle niitä asioita, mitä siinä kirjassa puhutaan, mutta voi voin niinku sanoa, että niinku et, et tästä pystyy niinku ymmärtämään jotain oleellista tietystä kokemuksesta ja tässä on tavallaan vielä yksi ehkä niinku kiinnostava kysymys, on se, että aina mennään jotenkin määrällisyyden kautta. Että Tarkastaa, että, 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 että jos me on tarpeestaan kvantitatiivista dataa, että tuhat ihmistä ajattelee tälleen, niin sitten asia on jotenkin tärkeää. Että me pystytään osoittamaan yksinkertaisella realistisella tiedonkeruulla, että okei, tuhat ihmistä on tätä mieltä, niin sitten me voidaan kuunnella sitä. Mutta sitten taas minusta kuitenkin, että ihmistä toimii käytännössä omassa elämässä ja enemmän sen kokemuksen intensiteetin kautta. Et joku asia on niinku merkitykseen ja oleellinen ja se niinku voi olla jotenkin inspiroivaa ja se voi niinku liikuttaa suurempia määriä ihmisiä kuin se niinku puhtaasti ö, jollain empiirisiin metodilla kerätty fakta. Niin.
1: Minusta tämä on tosi hyvä kysymys, koska se, se tuo mukana myös sen kysymyksen, että miksi kannattaisi lukea kirjallisuutta, koska helposti meille vaan sanotaan, että joko sille, että pitää, koska se kuuluu jotenkin yleissivistykseen tai koska on nämä klassikot, joihin meidän kulttuuri jotenkin pohjautuu ja toi ei motivoi ketään. Ja, ja sit sitten toinen, toinen on semmoinen utilitaristinen sellainen hyötyajattelu, että, että se parantaa empatiaa ja nostaa älykkyyttä ja näin edelleen. Sekin on tosi ankeen ja latteen ja en usko, että se ketään paitsi hyvin ankeita ja latteita ihmisiä innostaa lukemaan.
2: Haukuit sitten kaikki
1: kerrallaan. Kaikki on haukuttu. Nyt voidaan siirtyä siihen myönteiseen puoleen. Tota, niin, miksi kaunokirjallisuutta sit kannattaisi tai voisi lukea? No, yksi, yksi selitys ainakin on se, että Just toi, mihin vaikka viittasi, eli kokemuksen jakaminen tai se, että, että siinä voi ihan eri tasolla ilmaista sellaista kokemusta, joka ei välttämättä vielä ole tai mikä ehkä tuukkaa jotenkin sellaisen argumentaation tai tilastojen pariin, että jos miettii vaikka keskustelua internetistä tai, tai jostain mistään kyberavaruusvirtuaalitodellisuudesta, niin, niin nämä keskustelut sille teoreettisesti mun ymmärtääkseni käynnistyi kunnolla 90-luvulla. Ja jotenkin, niitä koko ajan sitten käydään edelleen, mutta et, et niin kuin kaunokirjallisuudessahan joku tota William Gibson ja, ja muut skifi niin skifikirjailijat kirjoitti näistä asioista ja jotenkin tosi ennakoivasti 10 vuotta ennen kuin se niin kuin argumentaatio tai kunnon niin teoretisaatio käynnistyi, tai siis oli sitä toki silloinkin, mutta et ennen kuin se niin kuin Levis ja samalla tavalla ehkä prekarisaatio on sellainen käsite, siis tämä elämän, niin kuin epä, kokemus elämän epävarmuudesta ja toisten mielivallan alla olemisesta tai jotenkin sellaisesta, että oma oleminen koko ajan katkolle ja mihinkään ei voi oikein luottaa ja ei voi suunnitella tulevaisuutta, niin sekin on ehkä sellainen asia, että, että jotenkin ensin ihmistä on tunnistaa se jossain kokemusteksteissä, oli se sitten tai jotain tekstejä. Ja sitten vasta paljon myöhemmin jotenkin on voitu löytää jotain tilastoja, joilla on osoitettu, että hei, että tämä on niin kuin olemassa tälläkin tasolla. Ja sitten tulee mieleen myös, että tuo voi olla tosi hyvä, hyvä väline just ohittaa se tietty niin näätämäisen argumentaation taso tuolla kaununkirjallisuudeltaan just se, että et niin oli monta sellaista kohupaniikkia jostakin näistä, mitä Sossu, so, näitä työstä kieltäytyjä hahmoja olikaan olemassa. Mutta mut sitten sit, niin kun kirjailija, siis Ossi Nyman, julkaisi siis romaanin, joka on kirjoitettu tällaisen niin työttömän, työstä kieltäytyä näkökulmasta, niin, niin sitten vasta, vielä kun se itse seisoi sen kirjan takana, niin sitten jotenkin se pato on murtui ja jotenkin tuntuu, että sitä ei pystytty tukkimaan sitä. Ja mä luulen, että se, just että se oli kirjailija, kaunokirjailija joka ei lähtenyt sellaiseen argumentaatioon, että, että tässä on yksi tilasto ja sitten joku Juhainen varten iskee toisen tilaston vaan se niin kuin sen koko neuvottelupöydän. Ja siis Työstä kieltäytyä liitossa me ollaan myös mien ja kumppaneiden kanssa pyritty tekemään sitä samaa, että, että vähän niin kuin sitä kokemuksen jakamista ja kaununkirjallisuutta peliin, ja ohitetaan se tietty keskustelun taso. Ei ei langinta siihen ansaan, että mennään mennään sille sille argumentaatiokentälle, joka on jo valmiiksi langitettu sillä tavalla, että siellä ei voi muuta kuin hävitä tämän asian
2: kanssa. Mun kellon laskuri näyttää, että me ollaan nyt puhuttu 95 minuuttia. Joten mä ehdotan, että me otetaan yksi kysymys. Suositukset tulee seuraavaan jaksoon. Ja vapautetaan nämä ihmiset. Eli viimeinen kysymys sieltä.
3: Tota, aikaisemmin puhuitte nojen niin kohdalla tästä palvelustumisesta, tai että asia puuttuu niin palveluista, mitä ostetaan,
1: niin mikä olisi käytännön tapa, millä voisi niin niin koettaa taistella sitä vastaan niin omassa toiminnassa vai onko se sellainen juttu, mikä pitäisi, pitäisi vadoa jotain isompaa aaltoa? Tietysti kaikki alkaa käyttää linuksia ja varreittaa taas musiikkia, vai niin kuin, mikä on teidän niin kuin, suositus tähän, että millä tämä vaiva saataisiin niin kuin, pienemmäksi?
2: Ehkä tuossa pitää katsoa, että mitkä jutut niin kuin, on toiminut tai mitkä on tällä hetkellä käytössä. Toto, mä en, niin kuin Mä en suoraan sanoa, niin osaa kyllä kauhean hyvin vastata tuohon silleen, että mä tiedän, että ihmiset niin jakelee niiden noit tunnuksia niin keskenään, mutta kun sekin on aika kämästä ja niin arkipäivästä arkipäiväistä pientä vastarintaamia niin voi saastaa vähän rahaa, mutta eihän se niin tavallaan kaada itse palveluntarjoajia. kun piratismi vähän niin hävisi tietyssä mielessä sen kamppailusta ei siihen niin voi palata samassa muodossa enää. Et en mä tiedä, onko sinulla pontissa jotain inspiroivaa sanottavaa tähän? No,
1: pitäisi sitten ajatella silleen, että että ei sille, että vastustetaan kuukausimaksujen maksamista, vaan että sanotaan kyllä kuukausimaksujen maksamiselle, mutta et, et ketkä maksaa ja niin kuin mistä. Et, et jos tämä lymytilahan on semmoinen, että tässä maksetaan kollektiivisesti vuokraa, joka sit on niin jokaisen maksajan kohdalla suht pieni, koska siinä on monta maksajaa ja voi, tätä voidaan käyttää sillä jotenkin yhteiseen. Ja, ja niin kuin jotenkin täällä, täällä voi tehdä töitä tai, tai järjestää tapahtumia tai, tai pitää jotain kansankeittiötä tai kahvila tai jotain tällaista, niin, niin kuin omat itselähtöiset tavat tuottaa sillä kuukausimaksulla tai yhteismaksulla jotain, jotain niin kuin mikä, mikä ei ole voiton tavoittelun palveluksessa tai sillä, että niin kuin voitaisiin sulkea entistä enemmän yhteistä ja yrittää houkutella asiakkaita, vaan että tuotetaan jotain, mikä on yhteistä joka tapauksessa. Ja niin kuin seuraava askel tietysti on se, että kaikki voi ryhtyä meidän Patreon-tilaajiksi ja maksaa meille kuukausimaksua. sillä me päästään muun mielestä eteenpäin tässä. Hyvä
2: aasinsilta, mutta ehkä se, <köhö> jos nyt tuohon kysymykseen vielä palaa, niin se on hyvä lähtökohta, että ei lähde niinku taistelemaan sitä, isointa monopoliin vastaan niin kuin suoraan, ellei ole jotain hyvin järjestäytynyt. Et ehkä se lähtökohta pitäisi olla kuitenkin se, se joku oman tilan raivaaminen. Et sikäli ihan, tämähän on hyvä paikka aloittaa, mutta ehkä myös nyt
0: lopettaa, lopettaa.
2: tämän maratoni. Kiitos kaikille, kun että Täältä ei tarvitse siis vielä poistua mihinkään, mutta me kiitämme tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos.